4: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy bár Orbán Viktor pénteken a korábbinál barátságosabb hangnemet használt. Beosztottai azóta is folytatták a kirohanásokat az Egyesült Államok és annak budapesti nagykövete ellen. De miért? Milyennek az értelme haszna, és ha van ilyen, kinek? Miért nem maradunk legalább csendben? És vajon... Miért lovagolnak továbbra is azon a fideszes megmondó emberek, meg a kormányemberek, hogy a nagykövet, hogy merte meghívni a széderesti vacsorára a jobbik elnökét? Következő témánk is ide tartozik, mert az ideai intézet felmérése szerint majdnem kétszer annyi magyar gondolja azt, hogy jobb lenne a világnak, ha Trump vagy egy hozzáasonló elnök állna az Egyesült Államok élén, mint a Biden. Ha már a Fidesznek ennyire sikerült befolyásolnia a magyar választókat, akkor a kedvükben járva gyaláznia is kell a mostani kormányzatot? Egyszerűen ez a dolgok normális menete a normális tértség idézőjelben? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Ungár Péter az LNP társágnöke szerint, ha tényleg jött 3 milliárd forintnyi dollár az ellenzék támogatására, akkor azzal valaki elsétált. Márki zaj Péter a célpont? Mi a véleményük tovább arról, hogy Európa legszigorúbb gyerekvédelmi törvényével kérkedik az Orbán kormány, és ekközben olyan gyerek tragédia történt Nyíregyházán, amely a nevelőszülői hálózat roppant gyengeségeire, hiányosságaira mutat. Politikai hőbörgés helyett a gyerekekkel dolgozókat, az őt védőket, az erre felállított szervezeteket kellene segíteni és megbecsülni? Csak az nem volna olyan látványos, mint a kiabálás? Mit gondolnak aztán arról, hogy a megbukott momentumos Gödi polgármester helyett egy hónap múlva választanak újat a városban. De a gyár ellenes jelölt nincsen. Holott Gödön régóta vannak rossz tapasztalatok és tiltakozások is. Csak ezek nem válnak politikai erővé? Miért? És végül beszéljük meg, hogy 60 százalékos, tehát nem kis béremelést ígért az egészségügyi államtitkár az ápolóknak, de csak jövőre. Talán azért, mert akkor lesznek a választások ilyen egyszerű, addig meg csak el leszünk valahogy az egészségügyben. Telefonszámaink még egyszer. 387-84-52 és 387-84-53. Álló, jó napot kívánok!
0: Rőzöm, úr, Verne Sámael vagyok. Régen tudtam bekerülni, de nem, nem nagyon erőszakoskodtam. Jöjjenek az új emberek. Három témát érintenék most így, hogy már elég régóta nem beszéltünk, ha lehetséges. Az első az, hogy hát ezek szerint hadba állunk Amerikába. ismételten.
4: Még a hadüzenet hát, hiányzik. Tessék? A hadüzenet még hiányzik.
0: Hát most már Szóba meg, ha nem hivatalosan, de azért. Én, én körülnézek itt, hogy egy csúzli van, ez nem sokra jó, van egy nyílpuska, az a fiamé, hát az komolyabb. De hát azért én inkább azt mondanám, hogy kerüljük el ezt a konfrontációt. Viszont Orbán, úr, <gül> lenne egy, megint egy nagyon-nagyon optimista felvetésem. Mi lenne, hogyha segítséget kérnénk, már mint az ellenzék Együttesen megszervezve, közösen írva valamit, hogy ugyan már segítsenek már minket kinyomozni, hogy mivel zsarolják Orbán Viktor-t az oroszok. Putyin. Tudom, a bolgár úr ebben nem nagyon hisz, ugye a, a hetes stúdióban is ugye nem, megemlítette, hogy nem hiszedbe. Nekem nekem Mégiscsak az a meggyőződésem, hogy ez van, vagy ez van, amögött, hogy Orbán ennyire, ennyire el, elszabadult, ennyire. Nem is tudom, hogy minősítsen már az ő politizálását. Akár lehet, hogy ez megint egy naiv dolog, de akár a sziáig is el lehetne menni. Nem létezik, hogy ne, ne tudnának Orbán Viktornak a,
4: a én értem, Sajnos. de tegyük Tessék? föl, értem, de ha értem. az ellenzék kiad egy ilyen nyilatkozatot, vagy, vagy minek felkérést, igen. Gondolja, hogy a CIA arra megmozdul, magától viszont nem érdeklődik egy orbán putin kapcsolat furcsaságairól? Hát
0: biztos, hogy érdeklődik, szerintem tudna, mindent tudna mindent tudnak, csak nem dobják a piacra. Nem dobják. Nincs, nincs,
4: aki megrendel. de hát biztos volna. Érti? De ha az ellenzék de, bejelentkezik, hogy hm, hajlandók vagyunk CIA leleplezéseket vásárolni, az egyrészt nem venné jól ki magát itthon sem, másrészt a CIA is meggondolná még, még ötvenszer, hogy húha, hát ha megrendelik tőlünk, akkor mi az Egyesült nem Államoknak nem dolgozunk, nem a magyar ellenzéknek.
0: Igen, de nem megrendeljük, hanem ami van a birtokukban, az abba szeretnénk belenézni, Van ennek a népnek megtudni, hogy mi itt körülötte, mert ez most már tényleg egy őrület, bolgárul. Ez, ez egy kép őrület, egy népet tönkretenni
4: szóval, hát ez, ez óriási az nagy. őrület az igen a stimmel igen. abszurdum is nem is igazán tudom én sem megmagyarázni, csak mondjuk ezt a lehetőséget, hát ha nem is zárom ki, csak nem tartom annyira valószínűnek, de még hogyha van is ilyen furcsa sarolási képessége Putinnak sok más egyéb van, mert Oroszország a közelünkben van is nagy hatalom, tehát sok mindennel lehet zsarolni a magyar kormányt, nem kell feltétlenül személyesen Orbánt, de még ha van is ilyen zsarolási képessége, hát akkor is azt gondolom, hogy hogy Egyrészt nehéz meg tudni, még a CIA-nak is, hogy mi ez. Másrészt, ha tudják, akkor adott pillanatban az ő érdekeiknek megfelelően használják majd Fogjászani. fel. Mm-hmm. Igen. Hát nem, nem a magyar de mi panaszkodhatunk meg, meg sopánkodhatunk hogy hát őrület ami van és elviselhetetlen értse meg már a CIA is értik ők Csak azt, amikor vagy,
0: Amerikának uh, szüksége van erre a, a kártyára hát ha, lesz, ha
4: létezik igen, ha létezik m-hmm. ilyen kártya és ha az Egyesült Államok számára is előnyösen felhasználható, akkor a CIA lehet, hogy élni fog vele, de addig akárki akármit kér tőle szerintem nem fogják teljesíteni. Tehát csak azt akarom mondani, hogy értem az ön jó szándékát, hogy próbálja az ellenzék megértetni Amerikával, hogy itt borzasztó állapotok vannak, de ők ezt tudják, és amilyen információjuk van, azt az amerikai érdekeknek megfelelően használják föl. Persze az is amerikai érdek lehet, egy adott pillanatban, hogy ezt az önkényuralmi rendszert buktassák meg valakik, nem ők, hanem esetleg még az információik felhasználásával is, valakik, akik elég erősek hozzá, hogy Magyarországon helyre tudják állítani a demokráciát, a nyugatbarátságot, és itt tovább. De, de kérésre ez nem fog menni. Hát,
0: bolgár úr, akkor tovább. <gül> Akkor tovább gondolkodik, na, hogy mit kérek legközelebb.
4: Tovább gondolkodik, hogy legközelebb mit javasolja.
0: Igen, bolgár úr, ha még, még belefér egy, egy két dolog röviden. Két farkú kutyapárthoz szerettem volna hozzászólni, de ugye nem kerültem be. Most egy kicsit nyugvópontra került ez a dolog, de én nekem az a véleményem, hogy nagyon nagy veszélyt jelent a két farkú az ellenzékre nézve, mert, mert egy olyan ember viszi a prímet, aki összefogásra teljességgel alkalmatlan. Teljességgel. Nekik könyörögni kell majd, hogy valaki mellé odaálljon, vagy valakivel szimpatozáljon. Nem, nem talál egyetlen politikus az ellenzék közül, aki neki szimpatikus. Szóval én most megpróbálom, én is vicces leszek, mint a Gergő. Szerintem a két farkú kutyapárt úgy jött rétre, hogy egy késő esti órákban, amikor kutyát sétáltatott egy deliriumos állapotba a gergő, akkor látta, hogy a farkát csóválja a kutya, és ugye a két holdponton úgy néz ki, mintha megállna a kutyának a falka. Na, és akkor ő azt hitte, hogy őnek egy kétfarkú kutyája van. Na, csak ennyit így elnézést a kétszeredet viccelésért, de egy Politikusoktól mentes politikai párt, TPP bolgár van, van ilyen, létezik ilyen?
4: Nem, nem, ez, van nekünk ez Hát nekünk... Egy né- ilyen Az a kérdés, hogy van-e a társadalomnak olyan része, amelyik úgy gondolja, hogy a politikusok leszerepeltek, a politika engem nem is nagyon érdekel, de egy ilyen a politikától amúgy írtózó magát pártnak nevező szervezet, amelyik majdnem mindenből viccet csinál, de közben azért néhány dolgot komolyan vesz, na egy ilyet el tudok fogadni, ezért még akár el is megyek szavazni. És van ilyen része, hogy ez 10 e vagy csak három, hát ez lehet, hogy jövőre kiderül.
0: Hát, igen. Jó, hát akkor aki tud a szólaljon, én szólaltam ezzel ellen, mert ö, nem, most megint úgy fogunk járni, mint azt hiszem, 18-ban volt, ugye, hogy a LMP meg a Jobbik mondta be az unalmast az összefogásra. Úgy az, hogy van. Emlékszem. Jól, jól. Na hát akkor majd most lesz a két kétparkú kutyapárti próbál izmosodni megint jön ezzel ezekkel a demagók dumákkal, hogy mi mindent jobban tudunk na hát szóval mindegy na én, én csak ennyit mondok, hogy ez, nagyon figyelnünk kell rá, vagy vigyágnunk kell én amikor tudom, elmondom a véleményemet nagyon káros Hát Ez vagy például... Vagy hogy már egyszer
4: említettem, volt. Vagy például annyiból tanulhatnának az ellenzéki pártok, a többiek, hogy Hát egyrészt próbáljanak néha viccesek lenni, az nem árt, akkor például Kovács Gergő nem maradna egyedül, másrészt meg ha hasonló kisebb-nagyobb és néhány ember segítségével megcsinálható apró projektekbe fognának, hogy na, itt például ebben a városban ez hiányzik, és milyen tehetetlen a Fideszes vezetés, mi megcsináljuk és akkor elveszik a kétfarkú kutyapárt kenyerét, megmutatják, hogy mi is tudunk ilyet csinálni, tényleg tanultunk a kétfarkú kutyapárt aktivitásából, és a mi passzivissáinkat is erre tanítjuk, szólítjuk föl. Hát miért ne lehetne ezt megtanulni? Mindjárt szimpatikusabbak is lennének.
0: Szóval én azt javaslom, hogy egy KST-t alakítsanak, vagy egy SC-t, bármit, de ne, ne, ne keveregjenek a politikában. Na, ennyi, ennyi bolgárul. Köszönöm És szépen. Az utolsó ja, durranás, amit még mondanék, hogy én majd belekezdek megint egy ilyen mini plakátozásba. 2018 a 18-ban nem tudom, találkozott-e bolgárul. Volt egy ilyen öntapadó kis matrice szerűség. Nem volt nagy. 5x8 5, 5 cm. És következő volt rajta, egy ember volt, aki fogta a fejét, és az volt feltéve kérdésként, hogy újra az MSZP? Nem tudom, találkozott-e ilyen
4: De Valami dereng, igen.
0: Igen. Na mindegy, hát nyilván füdez indult el. Ez egy nagyon egyszerű kis dolog, és bárhova felragasztható. Na most én, én mindig mondtam, hogy mit kéne csinálni, hogy én megint elkezdek egy ilyen akciót, mi pedig a következő felirattal, majd biztos fognak találkozni. Lehet, hogy évekig fogom csinálni, hogyha csak nagyon meg nem büntetnek, remélem, hogy nem. Én a következőt fogom felírni. Orbán Viktor ad vissza, és akkor három kötőjel, országunkat, önbecsülésünket, és a jövőnket. Én egy ilyen kis is kis akármit fogok elkezdeni gyártani, hamarosan ha valaki társul hozzám, vagy kiegészíti, vagy másképp gondolja, akkor én nagyon örülnék neki. Én a magam részéről el fogom kezdeni hamarosan.
4: Az első száz példányt el a miniszterelnöknek az irodájába
0: Ja, hogy ő, ő hát, a én például,
4: igen, igen, igen. Köszönöm. Jó.
0: Nem, inkább nem bolgárul, másik Lentebről kezdem. lenked. Na persze én nem ön fogok, hanem dolgokat csilizelni fogok. Uh-huh. Na, bolgárul, köszönöm. Köszönöm szépen, viszontalásra minden jót. A magamét elmondtam majd.
4: A telefonnál pedig Horn Gábor a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot! Egy idejeit a műsorban arról beszélgetünk a hallgatókkal, meg néhány megkérdezett elemzővel is, hogy mekorák az ellenzéki pártok közötti különbségek, olyan nagyok, e, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné, vagy értelmetlenné teszik a szövetségkeresést, a szövetség újbóli megteremtését, vagy az alapvető kérdésekben, Tulajdonképpen nem állnak egymástól távol, úgyhogy ez nem lehet akadály. Melyik, melyik az önhöz közel álló?
5: Hát ugye azért nehéz ez a kérdés, és látom a bátorságot időnként hallom önöknél is, akik a mert mondják, hogy hát azért nincsenek olyan nagy különbségek, hogy tulajdonképpen lehetne. Én na, sok esetben nem tudom, hogy mit gondolnak az ellenzéki pártok, tehát eh, erre a kérdésre akkor lehetne szerintem korrekt módon válaszolni. Előttünk lenne eh, X számú választási program, amire most ugye nincs szükségben, nincs választás, egy év múlva lesz választás, de ezeket össze lehetne hasonlítani, és azt mondani, hogy ez egy ilyen, a másik, olyan, a harmadik olyan. Eh, ugye erre nincs muníciónk, tehát találgatni tudunk, mert sajnos az a helyzet, hogy belezéki pártok egy jó részének nincsen ilyen ö, ö, anyaga, amiből ki lehetne indulni, és nem a józunkokra gondolok, hogy akkor egy jobb országot akarunk, hiszen ki nem akarná, meg akarja győződni, hogy a fides is egy jobb országot, Orbán is egy jobb országot akar, csak rosszul gondolja, hogy mi a jobb ország, hogy engedjek meg magamnak ennyi feltételezést, és ezt komolyan így gondolom minden károkozásával együtt, tehát nagyon, akkor mondom, ha, ha lát, látná az ember, hogy, hogy mit gondol az egyik párt az egészségügyről a másik, a harmadik, amiket hallok, azért én jelentős különbségeket érzékelek, tehát ha például a, most, ha egy Európai Uniós választások lesznek ugye, egy év múlva, lassan pont egy év múlva, akkor, hogy mit gondol az Európai Unióról mondjuk az LMP és mit gondol a TK, azok bizony nagyon-nagyon-nagyon különböznek egymásról. Csak két kétszerűséges vélemény. Mondjak, Ungár Péterrel elolvastam épp a napokban, tán épp ma egy interjút hosszabbat, ahol egyértelműen kiderül, hogy miközben igyekszik gyurcsájt nem bántani, a közben egy egész más világ, egy nagyon erősen antikap- Európa Európai Unió további együttműködését, integrációját megkérdőjelező alternatív zöld politika, amit ő felmond ebben a ebben és más szövegében is, amit holunk olvasni, én persze lmp programot nem olvastam, tehát nem tudom, hogy abban mi lenne, ha lenne ilyen. Ugyanígy azt gondolom, hogy a világról azért a momentum, vagy mondjuk a párbeszéd nagyon másképp gondolkodik. Tehát könnyűen el azt mondani, hogy hát azért itt nagyon hasonló pártok vannak, mi nem tudnak összefogni. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon is különböző pártokkal állunk szembe. Ez egyrészt szerintem a nehézsége szerencsétlensége, másrészt a szerencséje is az ellenzéki pártatnak, hiszen egy sokszínű kínálatot tudnak felmutatni. Egy közös elem van, hogy nem a Orbán világában gondolják el a jövőt, és szerintem ez egy fontos közös elem. Ez egy csomó mindenre elég tud lenni. Most én magam megértem, ön meg egész biztos, hogy emlékszik, hogy Annál két különböző pártot, mint az MSZP meg az SZDF mondjuk 1994-ben nehéz lett volna elképzelni. És mégis a kényszer, a, 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 a politikai racionalizmus, a, a, hogy mondjam, a, kötelez, a társadalmi áti kötelezettség összesodorta ezt a két pártot. Persze sokkal sokféle gondolnak erről, de én azt gondolom, hogy helyén valóan megkötöttek egy olyan koalíciót, meggyőződésen szerint, ami az ország számára Előrelépés, és nem hátralépés jelentett. Én meg persze, hogy sokan vannak, akik Igen. erről másképp gondolkodnak. Meg
4: is, meg is kérdezem most erről, bár nem. Abszolút, ha már szóba hozta ezt a 94-es koalíciót, vagy koalíciók kötést, amit e, például a Fidesz azóta is az SZDSZ eredendő bűnének tart, és hát lehet, hogy sokan mások is akkor pártoltak el önöktől, de ha már szóba hozta, mi volt az, ami elsősorban az SZD ezt mozgatta, hogy megkösse a különböző gyanakvások és a hornal szembeni erős fenntartások ellenére ezt a szövetséget? Az, hogy majd hatalmon belülről talán jobban korlátozni lehet egy MSZP vezetésű kormányt, vagy, vagy az, hogy akár belülről, akár kívülről, de a. a a nyugati világot, Európát, az új szövetségeseinket, így lehet a legkönnyebben meggyőzni arról, hogy nem a régi kommunisták jönnek vissza, hanem bízhatunk benne, hogy egy új, megváltozott vagy reform volt kommunisták, akiknek viszont ott van van a szomszédjukban vagy minden, minden egyes minisztériumban valaki, aki az ellenfelük volt, és ezért megbízhatnak ebben az új koalíciós kormányban. Szóval mi volt az önök főérve saját magukról előtt, amikor erről
5: döntöttek? Hát ez, én azt gondolom, hogy a főérvünk, nem gondolom, de én nekem biztos, hogy ez volt magam számára a főérvőm, de nem csak nekem, hanem mind, nagy, nagy részünket mindannyiunknak, akik támogatták ezt a koalíciót annak idején. Az volt, hogy a volt egy nagyon erős koncepciónk, hogy milyen irányba kéne Magyarországnak mennie egy nyugatos európai e, 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 e civilizációt, polgári világot építő modern Magyarország képében gondolkodtunk. Ez volt egy előző négy év, aminek ennek az ellenkező irányába mutatott. Tehát ez volt egy nagyon rossz tapasztalat a rendszerváltás első négy évének története, és azt gondoltuk, hogy nekünk ebben van nagyon súlyos felelősségünk és lehetőségünk, hogy ne ebben az irányba folytassa az ország az útját, és azt gondoltuk, hogy minden nehézségével, problémájával, számunkra jelentkező problémájával együtt az MSZP-t Kvázi bele tudjuk húzni abba, hogy ebbe a modern 20, akkor még 20, 21. század elejei, vagy 20. század legvégei modern világ, modern európai Magyarország világába, így is hívták, így neveztük annak idején az SZDSZ választási programát, vigyük el az, az országot, és azt gondolom, hogy ez abszolút nem volt udarcos ez a vállalkozás. Még akkor is, hogyha sokan azt gondolják, hogy erre mi rámentünk már, mint az SZDSZ. Szerintem ez SZ, egy liberális pártnak irreális volt a 18-20-21 néhány százalékos támogatottsága, tehát tulajdonképpen a helyünkre kerültünk ezzel a 7-8 százalékkal, amit aztán 98-ban kaptunk. Ekkora valódi támogatátsága volt akkor egy liberális pártnak, és közben meg, meg tudtunk egy csomó minden lényeges elemet valósítani a médiatörvénytől kezdve a nyugdíjreforma keresztül a kettőt elsőkört már a Fidesz világ a, a, a gazdasági élet helyrehozásáig aminek iszonyatos ára volt, de meg kellett lépni ugye, bokros csomagként elhíresült történetről beszélek. Tehát a, 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 a magyar társadalom és gazdaság egy fejlődő képes polgári irányba állítására. Úgy gondoltuk, hogy egyrészt van, van, benne, van nekünk egy nagyon súlyos felelősségünk, hiszen ezért kezdtük el a rendszerváltás van, valamiben valami részt vállalni különböző időben, különböző módon ö, közülünk van, aki ugye már a, a demokratikus ellenzékben van, aki a rendszerváltás környékén, és ezt a felelősségünket és egybe lehetőségünket láttuk, hogy volt komcsik ide vagy oda reformkommunisták minden mindenestünk, mint nem én hanem a másik meg tudjuk és csinálni és kötelezettségünk is, hogy megcsinálni tehát itt volt ennek egy másik oldala is ami szerintem egy fontos morális belső kényszer, és ezzel kell szembenéznie szerintem minden ellenzéki pártnak, amikor ellenzi, együttműködésről van szó, hogy nem az a kérdés, hogy ugyanazt gondolom a világról, mert szerintem nem gondolják ugyanazt a világról. Nagyon különbözőképpen gondolkodik egy 20-30 éves momentumos fiatalember a világról, mint mondjuk a most nem tudom, mint mondjuk a jobbik maradéka, ami még van, vagy ma mondhatok már, vagy az lmp radikális zöld világképi erős. Jó, jó. Jó, akkor térjünk
4: vissza tényleg, a, mert ez volt az alapkérdés, a, a lenzi pártok különbözőségeihez. De nekem azért van egy olyan feltételezésem, hogy az, hogy mondjuk a jobbik, konzervatívok, most már ezt is hozzáteszik a pártjuk nevéhez, valóban konzervatívabb világkép, rendelkezik, mint, mint mondjuk a, a DK vagy a Momentum, meg az is biztos, hogy az M.S.P. is másképp képzeli el a gazdaságpolitikát, mint, mint a DK vagy a Momentum. Volt itt egy legutóbbi példa, hogy az M.S.P. több ársapkát vezetne be, mert úgy gondolják, hogy ezekkel nem tudják eléggé megvédeni a legszegényebb rétegeket, míg a DK azt mondja, hogy nem ársapak kellene, hanem például az alapvető érelmiszerek Áfáját kellene eltörölni, mert az mégiscsak hatásosabb volna, és, és talán eredményesebb is. Szóval vannak ilyen különbségek közöttük, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mindannyian a demokrácia erreállítását, a jogállam elreállítását és az Európai Unióval való normális együttműködést akarják visszaállítani a jobbiktól kezdve a DK-ig. Nem ezek most az alapkérdések? Önkényuralom törölve legyen demokrácia, és aztán lehet különböző véleményen is mindegyik párt.
5: Én, én is azt gondolom, a kérdéséből azt érzem, hogy ön is így gondolja, hogy ezek az alapvető kérdések, csak valószínűleg a magyar választók nem így gondolják. A magyar választó úgy gondolja, hogy ki az, aki megoldást ad az ő napi gondjaira, az élethelyzetére, a, a, a gazdasági helyzetére, az egészségügyi problémájára, az infláció keletkeztete problémájára. Ki az, aki kínál neki egy élhetőbb, lakható Magyarországot? És sajnos, vagy szerencsére ezt nem tudom megítélni, azok a kérdések, hogy most akkor a demokrácia mértéke most mennyire szabad a média, megszűntek-e tényleg a fékek és ellensúlyok Magyarországon, mint ahogy megszűntek, másodlagos, harmadlagos, utodlagos kérdések a sok közül. Tehát azt látni kell, hogy a magyar választópolgár és ez nem csak a magyarra jellemző, az ő saját napi életéből indul ki, és azt nézi, hogy az, aki alternatívát kínál, az egy valódi alternatíva, és ebből a szempontból az a fajta, szerintem helyén való kiindulás, hogy itt van egy közös rész, és ez pedig az, hogy állítsuk helyre Magyarországon a demokráciát, ez a magyar társadalom Azon tömegeit, akik eldöntenek egy választást, nem azt mondtam, hogy senkit, mert azért egyáltalán nem így van, százezereket érdekel ez a kérdés, de milliókat nem. És ezeket a millióknak kell valódi alternatívát mutatni. Nem, egyáltalán nem biztos, hogy közösen. Az alternatíva felmutatása lehet különkülön, és aztán lehet azt mondani, hogy amikor elérkezünk oda, az azért 2026 még soká van, hiszen 2024-ben egy önkormányzati ö, ö, választáson kell közös alternatíva, de ez sokkal egyszerűbb. Mert azt mondani, hogy mink a, a Szegeden, Pécsen, Budapesten stb. stb. vagy akár egy kisvárosban közös alternatívát tudunk a városvezetés szempontjából mondani. Ugye mindig Jászberén szokták kérdezni, mondani, de azért egy jobbikos jelölt tud, mögé tudott felsorakozni mindenki, mert az volt a kérdés, hogy na, akkor mi lesz Jászberinben? És nem hiszük el a Fidesznek, hogy Jászberinnek jót akar, mert hogy nem akar jót. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy érzékelni kell azt, hogy amiről a bal liberális, vagy baloldali és liberális, én ezt jobban szeretem, mert az szerintem két különböző dolog, értelmiség helyén valóan gondolkodik, mert ez a mi dolgunk, hogy hogy veszik el a szabadságunkot, hogy veszik el a lehetőségeinket, hogy szorul be a magyar társadalom egy propaganda gépezetnek kiszolgáltatva egy lehetetlen sok esetben félelemben felé ez az egyik dolog, a másik dolog, hogy érzékeli-e az, azok, a, azok a tömegek, akiket ez nem érdekel, hogy van egy másik lehetőség, lehetne egy másik ország is, és hogy néz ki ez a másik ország. És ha ezt nézzük, ön is mo- most mondta a példát, hogy mennyire különböző ö- ö- világot el az egyik, és mennyire különböző a másik. És én ezt nem hátránynak gondolom még egyszer, hiszen tényleg az van, hogy, hogy nagyon sokféle megoldás lehetséges, és egy normális polgári demokráciában ezek közül a megoldások közül tudhatnánk választani. Az a helyzet, hogy addig, amíg működik ez az én, az én véleményem szerint választási csalásra épülő négy évenkénti ö, dömper, vagy nem is tudom, muthenger, amit látunk, addig nagyon nehéz kitörni ebből, de mégis ez, ki, ki kell valahogy törni, és nem, azzal, vagy nem csak azzal lehet, hogyha azt mondjuk, hogy legyen itt most már demokrácia.
4: Köszönöm szépen Horn Gábornak, a Republikan Alapítvány kuratóriumi elnökének. Viszont
5: hallásra! Én is köszönöm, viszont hallásra!
4: Háló jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Én Rózsa Szerzőbet vagyok, és két témához szeretnék hozzászólni. Az egyik a kisgyermek halála, és a kisgyercsemőnek a sérülése kapcsán felröppent hírek, A másik pedig az egészségügyi dolgozók fizetése. És talán mind a két ügyben másképpen. A felvezetőben egy, elhangzott egy félmondat, ami arról szólt, hogy talán támogatni kellene azokat, akik ebben a rendszerben dolgoznak. Ez valójában békeidőben és normál esetben így is lenne, de alkalmatlan embereket támogatni arra, hogy ők a ö, sötétségben a további alkalmatlanságokat bizonyítják, én ezt nagyon feleslegesnek gondolom, és én értem az alatt, hogy milyen nagy Szeggel támogatta meg az egyház, akár a gyermekvédelmen, akár a szociális ellátás, akár pedig a szociális intézmények fenntartását. Én magam, amikor talán emlékeznek arra, hogy egy beteggel fényképezkedtek, ápolónők néző Pécs melletti egyházi otthonban hát személyek, amiből egy nagy sajtóbotrány volt, aminek úgy nézett ki a kép, mint egy pornókép lett volna. Én akkor fölvállaltam azt, hogy eljutottam az ombudsmanig, és én annak kapcsán az egész szociális ellátásba az összeszabályozást végignéztem, és azt mondtam, hogy ez a világ szégyene, és egyszer majd erről nagyon érdemes lenne beszélni, hogy hogy mennek az ellenőrzések, hogy milyen szakemberek dolgoznak, hogy milyen hatalmi reakciók vannak, például azzal, hogy imádkozzunk. Hát ezzel most azt gondolom, hogy senki nincs kisegítve, leginkább a jó Isten néz rá nagyon haragosan erre az egyházközségre, és akkor ez volt az én véleményem erről.
4: Hát igen, én ezzel az egészen csak azt akartam, um, mondjuk itt a megbeszélések tárgy, tárgyává tenni, hogy tényleg egy egészen ritka, kirívó és meghökkentő tragédia bontakozik itt ki a szemünk előtt, hogy, hogy a nevelő anya két napig autózott a megfulladt két éves kisfiú holtestében, hát borzasztó belegondolni is igen. az egészbe, igen. de az derül ki a háttérről, hogy közben az egész nevelőszülői rendszer nincsen alaposan megtámogatva, nincsenek hozzá elegendően szakemberek, valószínűleg a kiválasztásak, a nevelőszülő kiválasztása sem eléggé alapos, és aztán nem segítik őket, vagy nem nem figyelnek oda rájuk, hogy alkalmatlanok-e, meg tudják-e csinálni azt, amit vállaltak, szóval nem olyan az egész rendszer, ami igazán segíteni azt, hogy a gyerekek nem csak hogy túléljék, de normálisan éppen nőjenek föl egy bizonyos új közösségben vagy egy új családban, mert ez az egész rendszer el van hanyagolva, nincs hozzá elég pénz, nem elég vonzó a szakma, nem tudnak oda szakembereket hívni elég számban, és nyilvánvalóan amúgy is lelkileg meg minden szempontból megterhelő egy ilyenfajta munka, de hát éppen ezért kétszeresen meg kellene fizetni. Ez ugyanígy igaz az egészségügyre természetesen. Szóval Tudunk kiabálni, nem tudunk, a kormány kiabál, hogy a világ legszigorú gyerekvédelmi rendszerét vezetjük be, csak közben az alap dolgokra nincsen elég pénz, figyelem, képesség, munka és
6: itt tovább egyetlen egy mondatot tennék hozzá, hogy nem, nem hagynám figyelmen kívül a jelenlegi egyházi hierarchiát, és a nagy kérdést, ha ott egy valóban jó szakember dolgozna, valóban ellenőrizni akarna, valóban változtatni akarna, akkor az otthoni egyházi vezetők mit szólnának ehhez? Mert nekem ebben van tapasztalatom. Uh-huh. Akár úgy, hogy a hallgatóimat ö, meghallgatták, vagy nem hallgatták, akár úgy, hogy hány hallgatót tudtunk fölvenni a főiskolára ezekből az intézményekből, azért, mert nem volt képezhető, nem volt uh-huh. megfelelő ö, dolgozó ahhoz, hogy egy főiskolai képzést elvégezzen. Kinkeservesen kellett átvinni a vizsgákon kettes elégségesen, és sokszor nem az derült ki, hogy a hallgató tehetségtelen, hanem az derült ki, hogy abban az intézetben egész más gyakorlat volt.
4: igen. igen. Hát nyilván az állam a nehéz feladatainak egy részét úgy gondolja megoldani, hogy átpasszolja azokat az egyházaknak. Igen. Csináljanak ők, mert ők biztos jót akarnak, de az kevés. Ugye? Még szóval ez... ha
6: szabad lenne a fizetéshez, és itt megint a reakciókról szeretnék beszélni. Az, hogy Takács államtitkárnak fogalma nincs, hogy kik dolgoznak az egészségügyben, és kik azok a szakdolgozók, és kik az ápolók, és hogy ragadtak ki ezt a bizonyos számot, ami elhangzott, amiről nekem az a véleményem, hogy ez a társadalom kemény hergelése a szakdolgozók ellen, hiszen két hetente bejelentenek, különböző számokat, két hetente mindannyian tudjuk, hogy a Honvéd kórházban nem kapták meg még az elmúlt hónapban sem sokan a rendes fizetésüket, mind-mind, azelőtt pedig egyáltalán nem kaptak fizetést, meg a doktor is 23 ezer forintot kapott, tehát mind-mind tudjuk, és akkor történik egy bejelentés erről a bizonyos 60 os béremelésről, ami minden alapot nélkülöz, nem is látni mögötte, hogy az államtitkárság mit gondolt beleszámolni ebbe, és ami a számomra megdöbbentő, az elnökőr nyilatkozata. Mégpedig ő azt találta mondani, hogy ez egy történelmi pillanat. De most akkor elmondom, hogy hogy lesz ez történelmi pillanat, csak nem úgy, ahogy a meskelnöke gondolja. Még pedig a következőről van szó, van egy bizonyos korva, 2010-ben adták ki, és ezt még az ANK még az okfőnek az elődje számolta össze, én ezt tartom utolsó hivatalos létszámnak, ahol egy korfán ábrázolják a szakdolgozókat 2010 és 2013 között. Tehát, ha hozzáteszük a most elmúlt 10, 11 évet, akkor azt kell látnunk, hogy ezen a korfán a megelőző években 14-16-18 ezeres számmal mentek el a szakdolgozók, az ápolók a rendszerből. Ide legfeljebb 2000 lépett be évenként, és most értünk el ahhoz a korosztályhoz, amit Balogur is említ, említett, hogy azok kapják a legtöbbet, és meghatározott egy bizonyos ö, ö, bércsoportot, hogy azoknál lesz ilyen magas a fizetés, és hogy azok vannak a legtöbben. Hát miért nincsenek a legtöbben? Először is, mert egyáltalán nincs ápoló. Ezt a múltkor kifejtettem az orvos ápoló viszonyában. Viszont az is tény, hogy a 40-50 éves kor, amiről ő beszélt, és akiket érintene ez a nagy összegű béremelés, ezek külföldön vannak, másrészt ezek olyan rettentesen kevesen vannak, mint aztán lefelé megyünk, azok a korosztályok még kevesebben és azt kell még erről elmondanom hogy az összes többi szakdolgozóról a mentőápolóról a optometristáról a gyógytornászról szó nincs, hogy ők akkor akkor milyen arányban vagy egyáltalán kapnának valamilyen valamilyen emelést tehát ami most folyik az az és akkor még van egy egy csavar ebben az egészben, az a tény, hogy a társadalomban naponta bele kell solykolni az, hogy itt van egy ö, közösség, akiket mi forradotálunk, és még mindig akarjuk, és majd megszakadunk is. Már az elmúlt négy év alatt igazán alul-fölül kipárnáztuk pénzelőket, hogy a társadalomban az maradjon meg, hogy abszolút meg vannak füzetve. És akkor most van ö, egy egy másik csavar, pedig a következő a Facebook oldalakon elindult Kunet bejegyzése kapcsán egy polémia arról, hogy az állami ellátásban dolgozó ápolóknak a, a e, tagdíját a e, kormány és a MERS 2016-ban egy megállapodás alapján, tehát nem a magámban, nem a vállalkozók, hanem a e, And uh állami ellátásban dolgozó ápolóknak a tagdíját kifizette. Ez egy nagyon érzékeny téma az ápolók meg a szakdolgozók számára, hiszen sok, sokuknak az az ezer vagy az a ezer forint is valami iszonyatosan sok pénz, mert az az aznapi ebédjük, tehát ők, ők tényleg a szájuktól veszik el még azt a pénzt is, de én is annak a híve vagyok, hogy közösségnek kell lenni, azt valamilyen módon meg kell erősíteni, ez a tagdíjnak a bevétele. Igen ám, de mi történik akkor, ha a kormánynál valaki, akinek elgurult a gyógyszere már megint, azt fogja mondani, hogy mi ennyi év óta, ennyivel emelgetjük ezeknek a bérét, hát akkor fizessék a tagdíjat. Hát miért támogatjuk mi őket a kamarai tagságában is? És akkor ott jön a nagy csavar, a kamarában, a meskben most vannak választások, vagy a következő évre, nem, az idei évre lesznek meg a választások véglegesítése. Ha mesztől elvonják azt a tényt, hogy a tagdíjat az állam fizeti, és követelik, hogy mindenki maga fizesse be, az egy ilyen érzelmi ok miatt roppant ellenségeskedést fog kiváltani. Ha a kormány meg akarja a buktatni, az orvosi kamera után, akkor itt van a következő ja, pont.
4: Értem, értem. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen,
4: köszönöm. A telefonnál pedig Réz András filmeztét a Szervusz.
6: jó színe Gyuri.
4: Azt olvastam valahol egy blogban, hogy hát ezt nem kellett olvasnom, mert néha látom is, hogy te egyike vagy azoknak a liberálisnak mondott, ismert értelmiségieknek, akik vitába bocsátkoznak a kormánypártiakkal, még olyan fórumokon is, mint az úgynevezett közmédia, és ezt nem szégyeled, nem bánod, de nem csak, hogy elmész ilyen vitákba, hanem még a véleményedben, vagy számos véleményedben is hajlamos vagy elfogadni, a kormány álláspontját, vagy legalábbis megértően viszonyulni hozzá. No mi ebből az igazság?
7: Hát, várjál, először is baromi kedves lett, hogy ilyen személyes ügyekben keresel, de hát az a helyzet, hogy, hogy mondjam neked, eznek nincs semmiféle aktualitása, de én boldogan beszélgetek veled erről. Azért gondoltam,
4: én... hogy bár személyesnek, személyes is neked mindenképpen az, de mégiscsak kifejez valami nagy dilemmát, ami azért évek óta benne van, mert tulajdonképpen ellenzéki beállítottságú körökben is, de rádióműsorokban is, hogy szabad-e ezekkel szóba állni, hiszen tudjuk, milyen rendszert építettek ki. Hát szabad-e? Hát
7: várj, a kérdésed nagyon érdekes, Azért, mert én már dokumentáltam vagy jó két évtizede szólalok meg nyilvánosan, és hát ezekben a megszólalásokban, hogy mondjam, nincs semmiféle pártosság, hanem egy ilyen magyar írás tudó tudásának, tehetségének függvényében megpróbálja elemezni a helyzetet. Szóval itt ne gondolj arra, hogy. Pármiféle fordulat következett be, sőt, hát emlékezned kell rá, majd húsz éve annak, hogy ugyanannál a kiadónál majdnem egyszerre jelent megkötetünk. A te köteted egy regény volt, már a sokadik kötet, ez volt a Vág című regényed. Nekem meg akkor jelent meg az első köteten, fatíra, humoreszkek. És ezekben egy csomó mindenről írtam, ahogyan láttam, ahogyan elemeztem az én nézőpontomból, és a legkevésbé sem mérlegeltem, hogy ez egybeesik-e valamelyik párt, vagy valamelyik véleményközösség,
4: Na de, de miért, is, ke- éjjel miért éjjel is kellett de. volna? Itt most csak legfeljebb az a... Igen. Itt most legfőjebb az a kérdés, hogy amikor Orbán Viktor kiépített egy olyan, nem tudom te, hogy minősíted, én nagyjából önkényuralminak nevezném ezt a rendszert, amiben a kormány meg az állam, amint keresztül ezt megcsinálja, dominálja lényegében az intézményeket, nagyon óriási befolyást gyakorol és hatást gyakorol a vélemények formálására, például a médián keresztül, hogy nem legitimálja az önállóan gondolkodó értelmiségi, ezt a rendszert, ezt a kormányt és a módszereit, ha... Elmegy oda vitatkozni. Nem az a probléma, ha mondjuk megkérdezi őket, már ha hajlandók valakivel szóba állni, a felelősöket, azok, akik, azokat, akik valamiért mégiscsak felelnek egy kormányzaton belül, hanem majd leállni, vitatkozni, mintha ez egy normális demokrácia volna, ahol mindenkinek megvan a saját véleménye így változott meg a helyzet, de ha te úgy érzed, hogy nem így változott meg, hanem ugyanúgy képviselheted a saját önálló véleményedet, akkor hallgatom, hogy így van-e.
7: Nézd, az a vélemény, amelyet idéztél, burkoltan azt üzenít, hogy bolykottált pártunkat és kormányunkat és minden hozzátartozó felületet. Én meg úgy vagyok vele, mint ennek a műsornak a címe. Megbeszéljük. Van egy csomó olyan kérdés, amelyről a különböző nézőpontot képviselő emberek józanul beszélgethetnek egymással, és eddig nem volt példa arra, hogy a más nézőpontú emberek azt mondták volna, hogy az én nézetemnek nincs ott helye. Tehát mivel felelősségem teljes tudatában elmondhattam, hogy hogyan látom, meg szóltak előre, hogy mire kell felkészülnöm. Tehát nem is próbáltak kínos helyzetbe hozni, hogy na majd megáll kapsz a pofádra. Én maradnék annál, hogy beszéljük meg, mert ha ez nem történik meg, akkor soha nem fogom megtudni, hogy az én partnereim hogyan szemlélik a világot, mi a véleményük. Egyáltalán ők hogyan élnek a világban? Ha meg nem tudom, akkor én is szegényebb leszek, meg a néző is, mert hiszen ezek a beszélgetések arról szólnak, hogy különböző szemléletű emberek bizonyos kérdésekben közel állnak egymáshoz, bizonyos kérdésekben pedig nem tudnak ülőre jutni.
4: Igen, ez egy, mondom abszolút jónak Hallatszik és normálisnak normális közegben. És hozzáteszem, hogy nem csak veled folytattam milyen beszélgetést az elmúlt hónapokban, években, hanem mondjuk Fodor Gáborral is, vagy Kukorelli Endrével, aki aki azt mondja, ő mindenhova elmegy, ahova hívják, és ő mondja a magáét, és szerinte akkor is, hogyha ez reménytelen, akkor is ennek még mindig több értelme van, mintha nem menne. De azért bennem mégis ott van a kétkedés, és ezért is akarok néha beszélni olyanokkal, akik ezt megteszik, hogy Hát te tudod, hogy mi a vélemény mondjuk az állami, vagy Fidesz médiában az ott közre működőktől, mert gyakorlatilag hallod, mintha rád zúdítanák, olvasod, látod, hallod, ugyanazt, mint egy központi irányításra mondják mindig, ugyanazt, és előre meg is mondható, le is írható. És az nem baj, hogyha te vitában elegyedsz velük, de kellene hozzá az, hogy ez... ez mindennapos legyen, hogy ne csak egy-egy független értelmiségét hívjanak meg, hanem nap mint nap, mondjuk az ellenzéki politikusokat is, hogy az összes kérdésben legyen pró és kontra, de mintha csak dísznek hívnának meg benneteket, ez az én benyomásom és ettől érzem magamat nem teljesen komfortosan
5: nem tudom, te azt
7: mondod hogy politikusokat kellene meghívni nehéz ügy mert hogy én nem vagyok politikus, nem is szeretnék az lenni, és pontosan ez egy lehetőség arra, hogy adott esetben kilépjek a bennem megmerevedett gondolatokból, mert hogy megbeszéljük. Ilyenkor, tudod, egy beszélgetés után én is hazajövök, végig gondolom, hogy mi a helyzet. Kétségtelen, hogy van most a világban egy ilyen furcsa izé, hogy ezek mind rablók, haramiák, mifenét, de hát nekiknek szeretettel ajánlom József Attila világos is föl című versét, mert hogy ugye az úgy kezdődik, hogy világos is gyermeket, a haramiák is emberek. Tehát bármilyen rossz véleményel légy pártunk és kormányunk embereiről, emberekről beszélünk, akiknek a nézeteit én tényleg kíváncsian hallgatom, érdekel a véleményük, mert lehet, hogy világosabbá válik mindaz, amit most velünk történik, és nem is azért megyek, hogy majd akkor hallatom a hangom. Majd, amikor csöndesebb vagyok, mert nem, nem tudok hozzászólni. De ha fölszámolom ezt a fajta beszélgetést, akkor bezárom önmagam egy olyan fajta vélemény buborékba. Amely nem biztos, hogy sokkal jobb, mint pártunk és kormányunk buboréka. De akkor nincs többi átjárás, akkor köpködés van, átkozódás van és gyalászkodás, amit én elég vacakúdéselek.
4: És hogy tekintette ezt az egész rendszert, amit kialakult? Vagy azt mondod, hogy jó, hát nem a te ízlésed szerint való, de ebben és ebben egyet lehet vele érteni, vagy ezt megérted. Szóval, hogy nézed az egészet?
7: Hát figyelj, az már egy porcémi sor lenne, hogy ezt mondanám neked. Igen. Mert, igen, mert akkor... Alapvetően egy másfajta nézőpontról kellene beszámolnom neked, az én személyes nézőpontomról, és az meg nem feltétlenül olyan baromi egyszerű, meg gyorsan le tudható, mert hogy ebben rengeteg minden van. Nyilvánvalóan van véleményem arról, hogy mit jelent a szabadság, de te azt mondtad, hogy demokrácia... Én azt hiszem, hogy ennél elvontabb lélek vagyok, és én úgy gondolom, hogy hogy a szabadság a fő kategória, és amikor vitába bonyolódom, akkor általában mindig azt képviselem, hogy lassan kezdjük elveszíteni a személyes döntésünket, a személyes szabadságunkat. Magyarán azt várja tőlünk pártunk és kormányunk, hogy az ő normái szerint, helyesen cselekedjünk és ez a helyes cselekvés behatol a hétköznapi életünkben mindennapjainkban ez például nekem egy borzasztóan fontos kérdés hogy hogy helyese ha a tűzhelynél az égkezőasszalnál az ágyban ott turkálnak a fejemben Helyese, ha nekem azon kell gondolkodnom, hogy ma éppen milyen történelmet írunk. Helyese, hogyha az egyes ember nem élvezheti azt a szabadságot, hogy a saját szemével lássa a világot, és ennek alapján hozzon döntéseket. Vagy vitánk van abban, megint kicsit elvont a hangzék, hogy mit jelent a biztonság. Hiszen pártunk és kormányunk többnyire azt hizeni, hogy gondoskodik rólunk. Tehát biztonságban vagyunk. Úgy gondolják mások, és itt már nem pártunk és kormányunk a domináns, hogy majd egy digitális világban leszünk biztonságban. Én meg ilyenkor semmi egyetet nem tudok mondani, mint az, hogy ne tessék megfosszani bennünket a közösségektől, Őrizzük meg azt, hogy még vannak offline, interneten kívüli emberi kapcsolataink, és közösségen kívül nem tudunk helyes döntéseket hozni, csak a saját jó-rossz gondolatainkban fortyogunk állandóan. De én mondom, hogy ez már egy nagyon hosszú beszélgetés uh-huh.
4: lenne, ha tovább De, ha csak a pártunk és kormányunkat említed meg ezt a szóhasználatod, ami, ami mégis csak a rendszerváltás előtti időkre, akkor bennem az vetődik föl, hogy hát te is tudod, hogy egy olyan fajta rendszer alakul ki, és te is érzed ezt, és Miért gondolod azt, hogy ez a rendszer téged megtűr, vagy befogad, vagy be is hív a különböző fórumaiba? Mi lehet ennek az oka?
7: Gyuri, ez megint egy sokkal bonyolultabb kérdés. Voltam múltkor egy beszélgetésünk, ahol azt mondtam, hogy ez egy többpárti demokrácia, ahol egyetlen párt van, és ezen egyetlen párt némely apró frakcióit ellenzéknek nevezik. Tehát messze nem annyira szintre a kérdés, mint hogy szemléljük, és soha nem lehet így szétválogatni, hogy démonizáljuk a hatalmat, hanem ezzel szemben mindig meg kell vizsgálnunk, hogy van-e olyan gondolat, eszme, cél, amely azt mondaná, hogy még tudom én a 2026-os választásokon találj magadnak olyat, aki ezt méltó módon képviseli. Szóval ez, ez egy picit elnagyolt kép lenne, amikor azt mondott, hogy jók és rosszak, szeketék és fehére, kormányunk és az ellenzéke. Különösen, ha hozzá és most már egyre többen írnak erről a nemzetközi tudományos politikai, nem tudom milyen irodalomban, elmosódott a jobb és bal egykori értelmezése, tehát feltehetőleg erről a világról másképp kell gondolkoznunk. Ha meg szeretném megváltoztatni, akkor pláne nagyon másképp.
4: De ha elmossuk a különbséget kormány és ellenzékek között, akkor úgy teszünk, mintha nem volna felelőse annak a rendszernek, ami kialakult, pedig ez egy vezérközpontú rendszer, amelyik formálisan ugyan demokrácia, de beleszólása szava, gyakorlatilag a vezéren Júli. és körén kívül Júli. senkinek a nincs. 2011-es
7: évi 203-as törvény értelmében az ellenzéknek nevezett erők beletörődtek abban, hogy ez az új törvény megváltoztatja a magyarországi demokrácia és pártpolitizálás korábbi szabályait nem álltak föl, elfogadták testületileg, hogy ezek után egy ilyen parlamentben fognak ülni. Na most ebben az esetben a te kérdésed, hogy összemosás? Tényleg, most összemosásról van szó, vagy arról, hogy az ellenzék feltartott kézzel megadta magát, beült, elfogadta ezeket az új feltételeket és mindezt akkor tette, amikor még volt sajtója, volt ereje szavazói szóval te azt mondod, hogy összemosást nem, inkább az a kérdés, hogy ez a rezsim egy másik nézőpontból szemlélve hogy mondjam neked nem nem lett nem lehet, egy kicsit homogén lett egy kicsit egyöntetű, és aki szeretné megváltoztatni, az egyetlen egy dolgot tud mondani, hogy rossz. Én meg azt hiszem, hogy ez programnak meglehetősen vékonyka.
4: Réz András Filmeztétának Köszönöm szépen, szervusz! Hallj, szia Gyuri! Egy hallgató közben arra hívta fel a figyelmemet, hogy az a József Attila idézet, amelyre Réz András hivatkozott a beszélgetésünkben, hogy tudnélek a haramiák is emberek, nem így szól. A Világos Ist Föl című versben az olvasható. Világos Ist Föl gyermeked, a haramiák emberek. A boszorkák, kofák, kasok, csahos kutyák, nem farkasok, vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, de mind-mind pénzre vált reményt, ki szenetárul ki szerelmet, ki pedig ilyen költeményt, és vigasztald meg, ha vigasz a gyermeknek, hogy így igaz, talán dünnyögi egy új mesét, fasiszta kommunizmusét, mivel hogy rend kell a világba. A rend pedig arra való, hogy ne legyen a gyerek hiába, s ne legyen szabad, ami jó. S ha száját átja a gyerek, és fölnéz rád, vagy pittyerek, ne dőben ki, el ne hidd hogy elkábítják elveid. néz a furfangos csecsemőre, bőmből hogy szánassa magát, de még mosolyog az emlőre, növesztik körmét és fogát. Szóval nem megengedő ez a vers a haramiákkal szemben, hanem csak arra figyelmeztet, hogy az emberben ott van a haramia. Vannak köztünk haramiák, vagy akik azok lettek, és van, aki verset ír, költeményt, meg hát ez a fasiszta kommunizmusét, ez örökérvényű maradt. De a rend ugye arra való, hogy ne legyen a gyerek hiába, és ne legyen szabad, ami jó. Ez nem azt jelenti, hogy elfogadó, hanem azt hogy rosszul van ez kitalálva. Hát akkor itt egy hallgató, jó napot kívánok!
8: Üdvözlöm, Bolgár Rocsovai Tamás vagyok, Pécsről. Pécsről. Uh, ön előadónak is nagyszerű, és nehéz megszólalni ilyen fenkölt szavak után. össze köszönöm, még telefonom is jó volt ezt végighallgatni. Uh, no, de... Én külpolitikai témában szeretnék elsősorban hozzászólni, mégpedig megkérdezte, hogy mire is ez a kettős beszéde a magyar kormánynak ugye az Egyesült Államokkal kapcsolatos megnyilvánulásaiban. És itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ma a népszabában megjelent a publikusnak egy kutatása, és részben ott van a válasz. Nem tudom, látta ezt, Látam, hogy ez igen, a igen. népek nemzetek szimpátiája, szimpátiai indexéről szól, Egyébként érdemes lenne megkérdezni, ez csak egy kitérő, ha esetleg majd beszél erről kutatókkal, hogy vajon ez egyfajta abszolút kérdés volt, hogy igen nem, tehát szimpatikus igen nem, vagy valamiféle skálát kellett fölállítani, mert nem ugyanazt jelenti a kettő. De nem erről akartam beszélni, hanem, hogy ott van benne az Egyesült Államok szimpátiája. Le is bontja ellenzéki és kormánypárti szavazókra. Hát és akkor itt van a válasz, 37% ugye a kormánypárti igaz, szavazók. Igen, igen, igen. igen. E, ugyanakkor az Egyesült Államok összimpátiája, össz mégis mégiscsak egy, azt mondom, erős közepes 60% fölötti. Tehát egyrészt befelésem lehet egyértelmű állást foglalni az Egyesült Államokkal szemben bár a Fideszes szavazók nyilván erre inkább és ezt, ezt hallgatnák. De hát azért az összes össz társadalmi megítélés meg is csak 60% fölött van. Uh-huh. Úgyhogy.. Uh, Úgyhogy ugye, nem, nem e-
4: korlátlan e- és végtelen a kormány befolyásolási képessége sem.
8: Nem. Nem, megint egy kitérő hozzátenném, az. Ukránok megítélése... Kottára megegyezik szinte az Egyesült Államok megítélésével. Ez is egy érdekes összefüggés. Akár az ellenzéki, akár a kormánypárti, akár az átlagszavazót nézzük, vagy az átlagos értéket nézzük, ugyanazt az eredményt hozza ki majdnem, hogy ez a kutatás. Igen, de azért az Vás?
4: elég riasztó, hogy a fideszesek inkább kedvelik az oroszokat, az ő körükben 54 mint az amerikaiakat, akiket csak 37. Azért, ha ezt halljuk, akkor az ember egy kicsit összerezzen.
8: Igen, de mondom, nem ezt nézem. Én azt nézem, hogy azért továbbok is 61-62 százalék az Egyesült Államok megítélése, és azért lássuk be, bár nyilván az Egyesült Államok a szabadság hazája, de azért bennünk ellenzéki szavazókban is azért van fenntartás az Egyesült Államok, az Egyesült Államok cégei, azok globális politikája kapcsán. Tehát nem, nem fenékik tejfel, még hogyha szimpatizálunk is velük. De én azt gondolom, hogy ez a 61-62 nem emlékszem pontosan, azért az Reményt ad arra, hogy a magyar társadalom mégiscsak valamilyen szinten a szabadságot választja mondjuk az elnyomással szemben. De van még egy ok szerint, én, én azt gondolom, hogy a múlt volt ez a Pressman sajtótájékoztató, amitől sokat vártak, aztán kevés lett. Ön nem gondolja, hogy volt valami, amit az utolsó pillanatban ami az utolsó pillanatban kikerült ebből a sajtótájékoztatóból, és aztán jött a pénteki nagy barátunk Amerika, és szövetségesünk, és együttműködünk vele, Orbán.
4: Azt nem hiszem, hogy valami kikerült, inkább azt feltételezem, hogy ugye ez a sajtótájékoztató egy amerikai bejelentés után jött, tehát nem a nagykövet találta ki, legfeljebb azt, hogy itt is elmondja, hiszen ez bennünket érint, de ez egy nagyobb mondjuk korlátozás vagy szankció, csomagnak a része volt, és ezt Washingtonban jelentették be. De azt hiszem, hogy előtte figyelmeztették a magyar kormányt, hogy lehet ennél súlyosabb is, vagy kiterjedtebb is lehetnek következő pontjai. Szerintem lehetett valami ilyen figyelmeztetés, hogy ez ugyan fontos számunkra, és remélem érteni fogsz ebből, kedves Viktor, vagy tisztelt miniszterelnök úr, Igen. és értett is belőle, hiszen másnap kiléptünk, de az is lehet, hogy hozzá volt még téve nyomatékként valami más is.
8: Igen, én is ezt gondolom. Egy másik témában is engedjem meg kettő gondolatot. Nagyon nem tudok egyetérteni azzal a betelefonálóval, aki a, a két falkuk ujjak párt kapcsán egy nagyon negatív kritikát fogalmazott meg. Én világéletemben hát baloldali vagy az összefogásra szavazó ember voltam, és én azt gondolom, hogy ezt már sose több, soha többet nem teszem meg. Tehát egyrészt, egyrészt azok a pártok, akiknek én hajlandó lennék a szavazatomat adni, képtelnek összefogni. Egy éve telefonáltam kb. önnek, akkor azt mondtam, mert hogy mi van, ha nem fognak össze ezek a kis pártok. És én akkor azt mondtam, hogy hát arra nincs út. Hát megbizonyosodott, hogy arra nincs út. A másik nagyobb párt az ellenzékben pedig számomra nem szimpatikus. Nem akarok gyúcsányozni, nem is fogok. Uh, maradt a, a maradt a két falkuk párt. És azt gondolom, hogy ők nagyon okosan teszik azt, amit, ahogy ön mondta, hogy mikroprojektekben gondolkodnak. Talán emlékszik rá, hogy a Fidesznek voltak kis polgári körei, a jobbiknak voltak valami kis önsegélyező, a legkisebb falvakba kijutó vagy lejutó kis szervezetei, meg akciói, és én azt gondolom, hogy ma az ellenzékben a két kétfarkú kutyapárt az egyetlen, aki valami hasonlót csinál ezzel a uh, járdafestéssel. De vagy legalább úgy, nem, nem és nem gárdisták
4: vagy. vonulnak, mint annak idején igen, a szélsőséges igen, igen,
8: jobbik persze ebben ebben ennek teljesen igaza van. Én csak a, a cselekvés vagy a cselekvő képességre, és ezekre a mikroprojektekre gondoltam, az összes többi pár két képtelen. És ráadásul is De vajon, is vajon miért?
4: Hát olyan egyszerű volna ebből tanulni. Látszik, hogy sikeres, látszik, hogy az embereknek ez szimpatikus. Miért ne lehetne ezt követni? És mindjárt egy kicsit közelebb is kerülnének egymáshoz, vagy jobban megszerettetnék magukat az emberekkel? Hát többféle haszna is lehet ennek.
8: Nagyon egyszerű válaszom van, és pont ezt mondta az úr, aki betelefonált, hogy nincs szükségünk nem politikus szervezetekre. Hát a többi az politikus szervezet, és meg nem fordul a fejükben az, hogy ilyenfajta társadalmi tevékenységekben, ami a politikától elválik, és inkább egy önkéntes munka vagy önkéntesség, vegyenek és megmozduljanak. Mert azt gondolom, hogy mindenki úgy véli, hogy a politika az, az, az valami fennköltebb, valami magasabb történet, Hol Ott nem pont itt köződik ezekben az apró cselekvésekben ezekben a mikroprojektekben amit, amit ön mondott és én ezt eltanultam és én ez nekem nagyon szimpatikus és még egy, ők nem futnak bele abba a csapdába és megint csak ellent mondok illetve az, az úrát Hello. mégiscsak pozitív oldalról nézem ők nem futnak bele abba a csapdába hogy bármilyen politikai véleményt mondanának el az kettő pillanat alatt a Fidesz a teljes médiájával letolná és az ellenkezőjére fordítaná ők csak teszik a dolgukat, elmennek, dolgoznak együtt az emberekkel, népszerűsítik magukat, és nem futnak bele a politika médiájának, vagy a Fidesz médiájának abba a csapdájában, ami a politikában elmondott bármilyen típusú vélemény eltorzítására és elfordítására épít. Értem, köszönöm köszönöm szépen. Ennyit
4: szerettem volna Viszont jót. A telefonnál pedig Fodor Gábor, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm önt is, és a hallgatókat is.
4: Aki bár távozott a politikából azért időről időre megnyilvánul különböző politikai kérdésekben, és legutóbb azt olvastam öntől, hogy méghozzá közben nagyon sűrűn bólogatva magamnak, hogy nem lehet az 56-os magyar szabadságharcot és az orosz-ukrán háborút egy kalap alá venni. Márpedig sokan megpróbálják, mondjuk így a kormány oldalon, vagy a velük szimpatizáló oldalon, nem tudom pontosan mivel érmelve, de Hallom, hallgatom az ön véleményét, hogy miért nem szabad a kettőt összemosni, és miért nem szabad az Egyesült Államokat azon az alapon elítélni, hogy na bezzeg, ti fogjátok be a szátokat, mert 56-ban is itt hagytatok, itt hagytatok minket egyedül, most meg az ukránok vére, nem számít, be akartok minket rángatni ebbe, hát veletek nem, körülbelül ez a gondolat Így van, ez
3: nagyon pontosan mondta. És tényleg az a helyzet, hogy én is azért tettem ezt szóvá, mert hát elég furcsának találom azt, hogy hát különösen a jobb oldalon, vagy a kormánypárti oldalon rendszeresen szemrehányást tesznek az Egyesült Államoknak az ügyben, hogy 1956-ban nem avatkozott be Magyarországon, és milyen felháborító, hogy most meg beavatkozik Ukrajnában. És hát ezt az egészet én furcsának tartom, tartom, mert a két helyzet teljesen különbözik. Azért különbözik, mert 1956-ban azt nem lehet elfelejteni, hogy néhány évvel voltunk a második világháború után. Mi a Szovjet Uniónak, a Szovjet Birodának a megszállás jövezetébe tartoztunk. Ez egy szovjet érdek volt, Közép-Európa, akárhogy is nézzük. Itt voltak az orosz csapatok, az orosz csapatok ráadásul atomfegyverrel rendelkeztek. Tehát bármiféle beavatkozás 1956-ban bármennyire is szomorú ez nekünk mert azt gondolom, hogy a magyarok többségének az persze egy fájdalmas, hogy eleve egy egy elbukott szabadságharszba kezdtünk bele 1956-ban. Tehát bármennyire is fájdalmas ez nekünk, nem tehette meg az Egyesült Államok, hogy jön, és akkor küldi a tankokat és a katonákat, és akkor majd segít a magyar szabadságharsznak. Ezzel lényegében azt kockáztatta volna akkor Amerika, hogy kitör egy atomáború, ami nem csak minket, Magyarországot, hanem az egész emberiséget elsőséget. Hát Most hát, Ukrajnában teljesen más a
4: helyzet. Ráadásul hát itt, itt Magyarországon indult volna meg az a háború, és ki tudja, mennyi kő maradt volna, mennyi kövön,
3: hogyha semmi, ez itt zajlik. Ebben biztosak lehetünk, semmi. semmi. Nyoma, nyoma sem maradt volna, nem, hogy annak, amire büszkék vagyunk, Budapestre, a tájainkra, mindenre, ami a hazánkhoz köt, hanem hát az emberekből sem maradt volna, semmi, ebben biztosak lehetünk. Most az ukrán helyzet azért más, teljesen mert azért nem szabad elfelejteni, hogy, hogy közben nemzetközileg teljesen megváltozott minden körülöttünk. Igaz, hogy most is az történik, hogy orosz csapatok vannak idegen földön, bár megjegyzem ebben sem teljesen precíz a párhuzam, hiszen Magyarországon már itt voltak, Hát el sem mentek a második után, hanem folyamatosan itt voltak, csak ugye itt egy csere volt, egy, egy csapatcsere, majd a létszámuknak a növelés az 56-os forradalom kapcsán. Hát Ukrajnára rárontottak az orosz csapatok, és egy olyan nemzetközi helyzetben rontottak rá, ahol, ahol azért nem arról van szó, hogy, hogy most két nagy hatalom egymásnak feszül, és az érdekférájuk az úgy ütközik egymással, hogy abból azonnal atomháború lesz, itt egyszerűen az ukránok egy szabadságharcot vívnak a saját maguknak a, a fennmaradása érdekében, és nem az a helyzet, hogy az egyébként jelenlévő orosz csapatok, hirtelen rájuk támadtak, hanem azok egy, egy ponton áttörték a határokat, és ők pedig védik, ahogy tetszik az országnak egy részét, akkor az oroszok éppen támadnak. És mondom, a nemzetközi környezet is közben nagyon más. Hát a NATO közben kiterjesztette a hatókörét, jóval jelentősebb a hatóköre. Egyértelmű, hogy a NATO-nak jelentős katonai fölénye van. Mondhatnám, hogy szerte mindenhol a világon de Oroszországgal szemben is. Szóval egy egészen más nemzetközi környezetről van szó, nem lehet ezt összekever.
4: Amikor ezeket a mondatokat elmondja mondjuk egy olyan közegben, ahol kormány közeli véleményformálókkal ül le, akkor mi a reakció erre?
3: Hát én azt gondolom, amikor ez szóba került, most is egy vitában, teljesen normális reakciók voltak, vitatkozunk egymással, elmondják a saját érveiket, én is elmondom az érveimet, és, és én ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert közben én azt látom, hogy a kommunikációban tényleg így van ezzel, hogy közhelyszerűen szoktuk mondani, hogy az elmúlt években, évtizedben buborékok alakultak ki, tehát lényegében mindenki a saját közösségéhez beszél. Én azért is tartom nagyon lényegesnek azt, hogy próbáljuk áttörni ezeket a falakat, valahogy képesek legyünk eljutni a más logikában gondolkodóknak, vagy más hitelben gondolkodók, mert sajnos sokszor hitvitákról van szó, ezekben a kérdésekben. Úgyhogy én például ebben a vitában azt érzékeltem, hogy hogy van értelme ezeket elmondanom.
4: Arról mit gondol, hogy mi ez a tulajdonképpen megmagyarázhatatlan Amerika ellenesség a magyar politikában, amire persze azonnal ráúszik a Fidesz és a kormány médiája, és mintha kéjel próbálná még jobban mélyíteni a sebeket, vagy még nagyobb sértéseket odavágni minden amerikai fejéhez, közülük is a legközelebb álló az itteni budapesti amerikai nagykövet fejéhez, szóval mi lehet e a racionális politikai érdek vagy megfontolás?
3: Hát ez én ezt egy óriási problémának tartom. Először hat kezdjem azzal, hogy magában a jelenséget, amit ön most m- nagyon pontosan leírt, ezt egy súlyos bajnak tartom. Hát először is szerintem a magyar kormány külpolitikai hibája az az, amit látunk, hogy egyedül maradtunk. Egyedül maradtunk a nemzetközi forronton. Az Európai Unióban egyedül vagyunk, az Amerikai Egyesült Államokkal konfliktusunk van, a NATO-ban egyedül vagyunk, most a törököket. Most ide sorolhatjuk, hogy éppen velük együtt dokkoljuk Svédországot, de a az töröknek azért egy speciális helyzet. Tehát az azért, azért érdemes egy picit külön választani a NATO-nak a többségétől, és a Visegrádi országokkal megszünt az együttműködést. Nem mondhatjuk azt, hogy mindenki rosszul tudja a szabályokat, aki velünk szembe jön az autópályán. De hát, hát ezt mondjuk,
4: ez... de mégis ezt mondjuk. Annyi ideje, mondjuk már tizen valahány éve különböző ügyekben, de hát mindenki velünk szembe jön az autópályán. Orbán Viktor pedig azt mondja, na is? És még ott Igen. van, és megy az autója.
3: Igen, de ez, majd mindjárt vissza nyarodok az amerikai egyesült államokhoz, de ha már ezt mondta, akkor engedje meg, hogyha tegyem ezt hozzá, hogy azért az elmúlt néhány évben szerintem a a helyzet megváltozott a tekintetbe, hogy amíg Angela Merkel volt Németország kancellárja. Merkel asszony kancellár mindig arra törekedett, hiszen ez volt az ő politikai filozófiája, a belpolitikában külpolitikában egyaránt, hogy kompromisszumokat tudjunk találni, kössünk kompromisszumokat. Ebben mindig Magyarország is beletartozott, tehát ő mindig ügyelt arra, hogy olyan döntés ülessenek, amelyben belül van Magyarország. Amióta nem ő a kancellár, azt most nem is akarom elemezni, hogy Németországgal közben mi tehát lényegében Németország most éppen elveszítette az európai vezető szerepét. Tehát most nincs vezető hatalom Németország. Látjuk, hogy Emánu Márkon hogyan próbálja átvenni ezt a szerepet, zárulja zárva, Tehát ez Németország történet, de a mi szempontunk ez azért érdekes. Nincs olyan európai vezető, aki arra törekedne, hogy Magyarországot mindenképpen belül tartsa a határokon belül, és olyan egyességeket kössön, de mi is benne vagyunk. Most azt mondják, hogy hát akkor legfeljebb Magyarország majd nem lesz ebben benne. És ez nem jó. Szerintem nekünk ez nem jó. És visszakanyarod az Egyesült Államokhoz. Szóval az Egyesült Államokkal szerintem nem jó állandóan csak kritizálni Amerikát, mert egy idő után ennek hát ez óvatatlanul is átmegy a közönségbe. Tehát egy idő után azt fogjuk gondolni, hogy, hogy hát tényleg az Egyesült Államok volt az, aki kiprovokált ezt a háborút. Tehát tényleg Amerikának annyi, annyi, de annyi problémák van veled, annyi bajunk, hogy az csak na. Én kritikus vagyok az elmúlt évekbeli Egyesült Államokban, nagyon sok problémát tudnék felhozni, amely miatt szerintem nem biztos, hogy jó irányba megy Amerika, de Amerika azért mégiscsak egy demokrácia egyfelől korrigálni fogja magát, másfelől soha nem szabad elfelejteni, hogy mi mennyit köszönhetünk neki. Hát az, hogy szabadságban, demokráciában és piacgazdaságban élhetünk, az döntően az Egyesült Államoknak köszönhetjük. Ne felejtjük el hogy a hidegháborút fegyverkezése lerszen a Szovjetunióval szemben a 80-as az Egyesült Államok meg ezért nyerte el szabadságát a közép-európa és a közép-európai országok. Tehát szerintem máshoz kell máshoz kellene az Egyesült Államok az Amerikához viszonyulnunk. Legyünk kritikusak, de soha ne felejtjük el, hogy egy olyan nyugati hatalomról van szó, amely addig jó, ahogy tetszik a mi értékrendünknek, a mi világunknak, amíg ő a vezető hatalom katonailag és politikaira világban.
4: Mivel magyarázza azt, hogy ha már itt átmentünk külpolitikai kérdésekbe, de az nagyon mélyen beletartozik abba, hogy mi folyik itt a közvetlen közelünkbe, hogy nem csak, hogy Amerika ellenes ez a kormány minden józan megfontoláson kívül, és tényleg nem értem az egésznek az értelmét, erre még nem válaszolt, hogy mi lehet az, ami Orbánt mozgatja ebben, hogy a finnekkel és a svédekkel szórakoztunk, illetve továbbra is szórakozunk. Miközben egyértelmű magyar érdek volna, és nem is fogjuk tudni megakadályozni, hogy fölvegyék őket a NATO-ba. Miért csináljuk ezt? Csinálják?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez azért egy, egy alkuról van szó a háttérben, vagy legalábbis egy alkú pozíciónak a tartalásáról. Tehát a kormánypárti gondolkodók, politikusok, ahogy én figyelem őket, most az utóbbi időben elég határozottan azt próbálják mondani, hogy ők nem Amerika ellenesek, hanem a jelenlegi kormányzattal, tehát a demokrata kormányzattal kritikusak. És a republikánusok irányába igyekeznek ezt sokat tenni, köszönöm, irányába, aki újra elnök szeretne lenni. Tehát most úgy próbálják finomítani ezt az álláspontot, ahogy ön is mondta, hogy ez nem Amerika elleneség, ez a kritikusság, hanem a jelenlegi kormányzattal kapcsolatos kritikusság. Ezzel együtt szerintem itt vannak mélyebb problémák, de most ebben nem is mennék bele. Ugye a, a másik része, ugye, ami, amit említett, az az, hogy én azt gondolom, hogy, tehát, hogy mi lehet itt a háttérben, tehát hogy itt egy alkupozíciót pozíciót szeretne kiharcolni a magyar kormányzat. Azért próbálja késleltetni, a, a, vagy próbálta, mert most már azért múlt az idő Finnország, ugye NATO tag lett, de próbálja a svéd csatlakozást késleltetni, hogy itt különböző más politikai területeken, például az Európai Uniós pénzeknek a stabil folyósítása ügyében alkupozícióban legyen. Tehát szerintem körülbelül ez a helyzet.
4: Tehát a svédeknek maximum egy szavazatuk van 25 másikkal szemben, és, és hát egyrészt nem is biztos, hogy megváltoztatnák, nem szeretik nyilván ők sem, hogyha zsarolják őket. Többiek meg azt látják, hogy mit ugrál ez a Magyarország, képes behozni a NATO bővítés ügyét az Európai Uniós alkuba? Hát akkor megduplázzuk azt a tétet, és, és próbáljanak ebből kijönni.
3: Hát nézve, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ugye én is elég sok tapasztalata rendelkezem a nemzetközi szintéren és nemzetközi e, a konzultációkban, a politikában. Vannak ilyen alapok az a helyzet. Vannak ilyen alapok tehát én ezt nem tudom, hogy mik hangzanak el most a szintfalak mögött, és miért gondolja azt a magyar miniszterelnök, hogy ez egy jó pozíció lehet. Szerintem ez nem jó út, de azt nem lehet azt mondani, hogy nincsenek ilyen alapok Tehát itt az üzenet körülbelül az, hogy tudunk kellemetlenséget okozni jól lenne velünk megállapodni. De hát én szerintem az igazi probléma az az, hogy itt azért jelentősebb szempontok húzódnak meg a háttérbe. Hát nem lehet arról elteleszkezni, hogy Ukrajna nem volt NATO tag és megtámadták az oroszok. Olyan országokat nem fognak megtámadni, akik NATO tagok. Ergó a finn és a svéd tagsággal a, a világ biztonsága és Európa biztonsága növekszik. Ráadásul két olyan népről van szó, ahol ez a nép akarat tehát a finnek és a svédek is egyetlen kifejezték, nem volt népszavazás, tehát minden párt mellé állt, és a kutatások azt mutatják, hogy elsőkről a többség a társadalmi támogatottság a mindkét országban. Tehát itt népakaratról van szó, két akaratár gyártoljuk. Tehát ez a két szempont szerintem súlyosabb, mint az, hogy most éppen egy politikai alkuban valóban fel tudjuk ezt használni, vagy sem.
4: Fodor Gábornak köszönöm szépen, viszont hallásra!
9: Én is köszönöm, viszont halásra.
4: Háló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Két évvel ezelőtt föltette ugyanezt a kérdést nekem, Bolgár úr, illetve a műsorban, hogy mi állhat a mögött, hogy ennyire ragaszkodik az orosz pártisághoz, magához a PAKS ideához, mármint az orosz megvalósításhoz, vagy ragaszkodik az orosz metrókocsihoz. Hát egy nagyon orosz pártiság volt gazdasági döntésekben is, nem csak politikai, lózungok szintjén. Bár az utóbbi egy évben ez nagyon elvállalhatatnak. Én akkor elmondtam, hogy nem adhatom ki a nevét annak a mérnöknek, aki Paks négy mérnökeként ott volt 14-ben, de egyértelmű volt számára, aki jelen volt, ott volt, hogy Orbán Viktor nem szereti Putyint. Miért szeretné az a kutya, amelyiket a gazdája véresre ver, megaláz? Nem erről van szó, hogy szereti vagy nem szereti, hanem egy kényszere van. Ez a kényszer a személyéből lakom. Nem biztos, hogy feltétlenül köztörvényes bűncselekmények bizonyítékával rendelkezik, de olyanokkal rendelkezik, ami sakkolni tudja. Lehetnek politikai természetű, nem köztörvényes bűn vagy nem bűn kérdése. Uh-huh. Gondolj hát, bele a 2006-os eseményekben, amit én közvetlen közelről láttam, hogy ugyanaz a tény és körülmény, amire büszke volt Gyurcsájnai időben, hogy őszintén beszélt végre, teljesen másként jött le, mert a végre helyet az volt, hogy előtte meg amit ezt meg. Itt az egésznek a, a milyen környezetben hangzik el, van, valami az egyáltalán nem mindegy, és ezért se a Fodor Gábor, se másoknak ez a békülékenysége azért nem jó, mert nagyon jól mondtak, hogy ez nem egy normál ország. Egy álszent, hazug, hipokrita környezetben ez az egyenrangút játszunk, beszéljük meg, ez teljesen, az én álláspontom az lenne, de hát ezt nem tartják be a képviselők, hogy senki egyöntetően ne vegye föl a mandátumát. a akkor botrányban, az Európai Unióba, hogy legitimitásra szűnik meg. Csak ez
4: áldozatot jelent, mert fél évig nem kapnak fizetést, uh-huh. ugye egy évig akar. Hát ez, ez biztos, hogy egy személyes áldozat, és biztos, hogy ennek is szerepe van. Csak én mindig azt szoktam erre válaszolni is, meg gondolni is, hogy ha nem vették volna föl 2022-ben a mandátumukat, a vesztes ellenzéki képviselők, akkor egyrészt joggal kaphatták volna a választóik egy részétől, hogy lehet, hogy nagyon kikaptatok, de mi mégis titeket választottunk, és elvárjuk, hogy ott legyetek a parlamentben, és ne azon kívül. Hiszen ezek után most már ott se tudjátok elmondani, ami bennünket zavar. A másik pedig, hogy abban a pillanatban, hogy ők kilépnek, lesznek újabb választások, amelyekkel majd betöltik a helyüket, és lesznek arra ellenzéki jelöltek, ellenzéki pártok, amelyek bejelentkeznek.
9: Ez egyért azért nem így működik, mert persze én nem kicsináltam statisztikai nagyságú felmérést az ismeretségi körömben, de azért az ellenzéki, vagy Orbán Viktor politikáját elutasító emberek többsége inkább elfogadja azt, hogy egy ilyen hát önfeláldozó módon a képviselőig de konzekvensen fellépnek a mandátumuk nevében. Pont arról van szó. A mandátum nem a parlamentre szól csak, hanem a bárhol és mindig képviselendő álláspontra. A kell az utcán, ha oda bilincselve a parlamenti. De érti, itt nem arról van szó, hogy hogyan, de vannak dolgok, amiket nem lehet. Mert ahhoz, hogy a küszöbb értéket elérjék, a nemzetközi küszöbb értéket, ahhoz egy egyöntetű, markáns megjelenítés kell. Ha 56 an nem veszik föl, vagy a hatházi később kapja meg, nekünk nincs súlya. De ha 90 ké vagy nem annyi.
4: Hát most már csak képvisel,
9: 55 Nem veszi föl, igen. annak van súlya.
4: Igen, igen, súlya van, és lehet, hogy hetekig írnak is róla, és aztán jön. Nem,
9: nem, 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 Mami, megszűnt, a német politikában nem csak az változott meg, hogy az ukrajnai háborúba beleálltak példaszerűen, és egy év alatt lementek a gázról, miközben ugyanakkor volt a függőségük, mind nekünk, hanem arról van szó, hogy a gondolkodásmódról van szó. A német társadalom nagyon más, mint a magyar, másban szocializálódott, még a keleti rész is más, most már ennyi év után. Már lassan változik, de az a mentalitás, hogy hát jó lesz ez így is, kibekkeljük, túlélünk, ez, ez nem működik a végtelenségig. Hát a magyar társadalomnak is van egy kihívás ebben a dologban, hogy ha az a 60 valahány képviselő, aki mandátumot szerzett, azt 61. 55 csak. 55, ha ja, persze Aha. nem van még a mi hazánk. Hogy van? De az az 55 egyöntetően nem veszi föl és deklarálja, Nyilatkozatában, hogy fasisztoid, vagy diktatórikus, vagy bárminek hívjuk, de hát nem a nyugattal, nem konform környezetben nem hajlandok bióbiszketként működni. Ezt nem tudják lenyelni, mert a magyar gazdaság annyira bele van tagozódva, nem csak a németbe, hanem a francia, amerikaiba is. A magyar külföldi vállalatoknál a franciák sem sújtalanok, az amerikaiak még jobban be vannak ágyazódva, és ami a legfontosabb, hogy a magyar gazdaság sajnos összeszerelőzem, és csak részben van itt a Siemens fejlesztés, meg egy-két ilyen innovációs központ, meg a Bosnak, gyakorlatilag mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva, mert nincs olyan piac képes, amit csak mi tudunk megcsinálni. Tehát összeszerelőződ bárhol fel tudnak állítani. Eszszerelik a gépeket, és máshol állítják föl. Ez az akkumulátorgyára is a probléma. Nem az akkumulátor fejlesztés hozzák ide, hanem a nagy lábnyomot hagyó gyártást. És annak is azt a részét ráadásul, amelyik a leginkább problémás. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy nem lehet fotőből változásokat elérni. Hát ha kényelmes, a komfortzónából nem lépünk ki, így nem lehet. Normál helyzetben sem, de egy diktatúrában pláne nem. Hát gondoljon bele, 49-től 67-ig a magyar társadalom képes volt sok árulás mellett is, de a többségében egy passzív rezisztenciába viszonyulni az osztrák hajneúi rendszerhez. Azért mekkora kitartás is türelem kellett ehhez. De azért a maiak vehetnének példát a saját őseikről
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Csak. 387, 84, és 387, 84, 53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én vagyok van
4: Igen, tessék.
2: Uh, Volger úr, engedje meg, hogy ne mondjam be nagy nyilvánosságban a nevemet, uh, minden tiszteletem mellett. Uh, én csak szeretném fölvetni, uh, meg kérdezni, hogy az én figyelmemet került el múlt héten az, hogy a Gyöngyösi György- Mártonnal kapcsolatban az évek elezelőtti megnyilvánulása, parlamenti megnyilvánulása keltette fel az érdeklődést vagy az okozott erkölcsi dilemmát a nyilvánosságban vagy esetleg az is, hogy egy vállalta homoszexuális amerikai nagykövet meghívta a nagykövetségre úgy hogy Az az Európai Bizottság által indított jelentés, ami a gyerekmérdelmi törvényel kapcsolatos, azt a törvényt, és homofób törvénynek hívják, azt a törvényt a jobbik is aláírta. Jól jól gondolkodom én ebben, vagy keverem ezeket a történeteket együtt?
4: Hát nézze, ez az utóbbi nem igen került szóba a nyilvános vitákban, hanem elsősorban az, hogy egy egy zsidó vallási eseményre hívták meg, és ilyenkor a korábbi antiszemita kijelentések érthetően fontosabbak, vagy éppen a témába vágóak. Az, hogy az úgynevezett gyerekvédelmi törvényben a Jobbik tulajdonképpen elfogadó és támogató volt, Ellentétben a többi ellenzéki pártal ez most itt nem került szóba. De hogy az ő meghívásában szerepet játszott ez, és esetleg a nagykövet például szóba hozta-e, nem, nem tudom, erről semmi nem derült ki. De minden esetre. Egy érdekes felvetés, mert ez valóban a kettejük mondjuk párbeszédét, vagy esetleges jövőbeni, vagy múltbeli párbeszédeit is befolyásolja, hogy na mégis Gyöngyösi úr, pártelnök úr, ezt hogy képzeli, nem kellene ezt végig gondolni, vagy legalábbis itt vagyok én ellenpéldaként, mi a baj ezzel?
2: Igen, és mindenképpen fontosnak tartom, hogy, hogy mind a két oldal hallgat erről, tehát a kormánymédia, a kormánypárti politikusok és az ellenzék is, ugye az összefogás után, hogy el kell fogadni és megváltozott a, a jobbik. De nagyon nehéz így megítélni, hogy hogy egyáltalán az elit mennyire hiteles, vagy valóban ö, ö, érték mellett politizálnak e vagy valóban ö, a, komolyan vehető az az ideológia, amit hát megfogalmaznak, vagy ha nem fogalmaznak, meg csak próbálnak közvetíteni a társadalom felé. Ö, én ezt egy fontos ö, ö, problémának érzem, ö, mert, ö, mert ö, most akkor ö, jogosan ö, ö, éri kritikát, ö, vagy éri kritika, ezt a törvény, e, törvényt e, és elfogadhatatlan az Európai Unióban, akkor ezek szerint Gyöngyösi Márton pártja is elfogadhatatlan az Európai Unióban, vagy. Feljegyeztünk, vagy, bocsánat! Igen, ez egy fontos,
4: fontos politikai, meg erkölcsi kérdés is. Gyöngyösi Igen. pártja nyilván, hát még nem nagyon, vagy nem általánosan elfogadott. Természetesen elfogadják, mert legitimnek tartják, megválasztották őket, legalábbis egy ellenzéki szövetség részeként. Ott vannak az Európai Parlamentben, is éppen gyöngyösi van ott, csak nem veszik föl egyelőre egyetlen nagyobb frakcióba sem, tehát függetlentként van ott. De az, hogy létezhet olyan, hát nevezzük kicsit jóindulatúan konzervatívnak, vagy mm, régi módinak azt az álláspontot, amit például az azonos neműek együttélésével, házasságával, gyerekek örökbefogadásával kapcsolatban a jobbik képvisel, de ettől még ez, hogy ez egy másfajta vélemény, tegyük föl, hogy számunkra, ön számára, vagy az én számomra nem elfogadható vélemény még benne van a demokrácia keretei között. Lehet vele vitatkozni, hogyha nem kötelező azt a véleményt elfogadni, akkor azt mondom, hogy hát joguk van nekik is ehhez, és sokan vannak Magyarországon, akik hasonlóan gondolják, de ez belefér a demokrácia kereteibe. A jobbik viszont azt mondja, hogy nekünk ebben más a véleményünk, mint az ellenzék többi pártjának, ezt nem is tagadják le, viszont ők is azt mondják, hogy helyre kell állítani a demokrácia kereteit, a szabályait, az unióhoz való szorosabb kapcsolódást megint csak reparálni kell, ki kell jönni vele, nem csak azért, hogy pénzt kapjunk, hanem azért, mert ehhez a közösséghez tartozunk, és ezen belül lehetnek vitáink is. Én ezt elfogadom, nem értek ezzel a véleménnyel egyet, de azt mondom, hogy ehhez joguk van, és ettől még akár demokraták is lehetnek.
2: Hát igen, és akkor akkor én nagyon kíváncsi leszek, hogy a magyar médiában, vagy a közbeszédben mennyire elszelítélendő, vagy mennyire fogják zászlajukra tűzni majd az ellenzéki pártok, hogy no, akkor a Fideszbe az Európai Bizottság, miközben ott van mellettük egy olyan párt is, aki ezt támogatta, akikkel összefogtak. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz, és... Szóval arra akart
4: rávilágítani, hogy az ellenzéki pártok között azért alapvető kérdésekben is van vita. Ez egy fontos erkölcsi és társadalompolitikai kérdés, egyetértek önnel, és örülnék is, hogyha itt egy éles választóvonal volna, az összes többi ellenzéki párt és a jobbik között. Ha ez ez az éles választóvonal kevésbé lenne éles, mert a jobbik közeledne hozzájuk, annak meg még inkább örülnék. Jó,
2: hát hosszú és gonyolult nem rabolom tovább az időt. Köszönöm szépen. Viszont hallásra minden jó. Viszont
4: hallásra köszönöm szépen. És mit írnak a Facebookon Lőrinc Sava?
10: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első témád, vagyis hogy az ellenzéknek hogyan tovább, ez megmozgatta a kommentelőket, és rögtön az első komment. Azért van több, vagy sok, vagy túl sok párt, hogy mindenkinek legyen képviselete az ország működtetésében. És ezek a, párt, ezek a pártok az általuk képviselt dolgokat egyeztessék a törvényhozásban. Persze egy valódi országgyűlésben, ami nálunk nincs teszi hozzá a kommentelő.
4: Hát igen, ez volna a normális dolog csak egyenként külön-külön nem tudnak bejutni az országgyűlésbe. Ezért aztán azt sem tudjuk lemérni, hogy mondjuk a jobbiknak mekkora a támogatottsága, akár ebben az előző hallgatónk által felvetett kérdésben, akár másban, azt sem tudjuk, hogy az LMP mekkora ekkora a DKI, MSZPI, szóval, ha lenne egy normális választás, amiben külön-külön elindulhatnának, azzal a szabályjal, hogy mondjuk 5%-ot kell megugrani ahhoz, hogy bejussanak a parlamentbe, akkor mondjuk nagyjából tudni lehetne, hogy ilyen és ilyen véleménynek, álláspontnak, politikának mekkora a tá- háttere támogatottsága. De amíg nem tudjuk ezt, mert olyan a választási rendszer, hogy tilos elindulni külön, hát nem tilos, csak gyakorlatilag öngyilkossággal ér föl, addig kénytelenek az ellenzéki pártok valahogy megegyezni abban, hogy közösen indulnak el, és ezért a köztük lévő különbségeket igyekeznek vagy szőnyeg alá söpörni, vagy elmosni, vagy nem lényegessé tenni, és így aztán azt se fogjuk megtudni, hogy mennyien állnak ebben, vagy abban egyik, vagy a másik párt mögött. Hát a normális dologra nincs lehetőség, ez, a, ez az abnormális itt.
10: Ezt veszedett fel tovább a mondatója további részében is a kommentelő, hogy akkor, amikor Kormányváltás, itt most a 22-es választásra gondol, kormányváltásra, vagy legalább az a jelenlegi kormány túlhatalmának korlátozására, azaz valódi országgyűlés létrehozására készülnek, akkor nem a különbségeket, hanem az azonoságokat kéne hangsúlyozniuk a pártoknak, legalábbis ő így vélekedik.
4: Hát nyilván ez volna a hasznos, mert az embereket elbizonytalanítja ugyanakkor, hogy na, ezek akarják az én szavazatomat, de egymással veszekednek folyton sok ember így reagál erre úgyhogy nehéz helyzet volt ez 2022-ben illetve előtte is és azóta is, amióta külön akarják magukat megmutatni itt most az a probléma, hogy nem hiszik el az emberek, hogy na ez a sok egymással vetélkedő és veszekedő párt majd megint együtt tud működni
10: igen, és felmerült a két farkú kutyáknak is a, a szerepe egy demokratikus országban, egy demokratikus választáson ott a helye egy kompromisszumra képtelen viccpáltnak, de most nem. Legalább valamelyest legyenek alkuképesek. Így a kommentelő.
4: Azt meglátjuk, hogy az önkormányzati választáson mennyire lesznek alkuképesek. Mert ha elindulnak az európai választáson, egyébként az is egy komoly kérdés lesz, hogy el akarnak-e indulni, mert Európában talán egy ilyen viccpártnak is más a jelentősége, de tegyük fel elindulnak és szereznek egy vagy netán két képviselőt, akkor már nem lehet azt mondani, hogy mi viccből vagyunk itt, meg viccből vagyunk Európában, mi csak azt akarjuk, hogy, nem, akkor már akarni kell dolgokat, meg kell mutatni, hogy mit akarnak.
10: Igen, ugyanazokat a kérdéseket vetették fel a kommentelők is. Az egyik ilyen volt, hogy nem lehet, hogy a kutyapárnak joga van nem összefogni a válasz rá, joga van csak ezzel gyengíti gyengíti az ellenzéket azaz a kutyapárt nem nem ellenzékiként viselkedik
4: hát igen, hogyha a kutyapártnak 30-40%-os támogatása lesz a felmérésekben akkor joggal mondhatja azt, hogy támogassatok engem, nem akarok én senkivel összefogni, megszereztem a magyar társadalom jelentős részének szimpátiáját, támogatását így indulok el egyedül és győzni fogok és aztán már csak azt kell megcsinálnia, hogy hogy hát egyrészt győződ, másrészt, hogy megmutassa is, mit kezd az országgal.
10: Engem, meg az az mozgat meg, hogy értem, hogy a kutyapárt népszerű, hogy miért az az egy másik dolog, de amikor tényleg ott volt 2022-ben a választások idején, hogy mindenki fog csikorgatva, az ellenzéki pártok megpróbáltak összefogni, hogy a lehető legnagyobb arányban tudjanak a Fidesz ellen állni, akkor ők azt mondták, hogy ők just se. Ez most az, az a kérdés, hogy fel bennem, hogy ennyire féltek attól, hogy a választóik megorrolnak rá, mert a többi pártban valamit láttak, ami, ami nem tetszik. Ez mit mond el a a pártról? És mit mond el a választókról?
4: Hát azt, hogy ők egy harmadik utat próbálnak járni. Szerintem harmadik út nincsen, ösvény van, és ez az ösvény, kevés ahhoz, hogy visszavigye minket a normális világban. Más Másik kérdés, hogy
10: mekkora helye van egy, egy ilyen ösvénynek egy választáson, ahol ennyire nagyat ét, és ennyire lejtő a pálya.
4: Igen, hát biztos, hogy árt az ellenzéknek, de ha meg tudja szerezni egyre több és több ellenzéki, kiábrándult szavazó támogatását, akkor még az is lesz, lehet, hogy nekik lesz igazuk. Én úgy érzem, hogy vannak ennek szigorú korlátai, de lehet, hogy nem lesz igazam.
10: Az utolsó gondolat pedig azzal kapcsolatos, hogy az Egyesült Államok Budapest nagykövete meghívta Gyönyörsi Mártont, és a komment az voltak, ezzel kapcsolatban Tán kellett volna meghívnia?
4: Hát az érdekes lett volna, kíváncsi lettem volna egy olyan beszélgetésre, de egy nagykövetnek nem kell ilyen önkínzó feladatokat magára kirúlni, úgyhogy köszönöm szépen. szépen. Egy hallgatónk van a vonalban. Jó napot kívánok! Halló, halló! Na, hát akkor ez a hallgató közben, közben megszakadt. Na jó, hát addig is elmondom, hogy miről is megpróbáljuk visszaívni, hogy miről beszéltünk eddig, például arról, hogy mi a bánat lehet a durván Amerika ellenes Amerika, ellen, amerika ellenes Fidesz politika, Orbán politikája mögött, az, hogy ez belpolitikailag esetleg jól cseng, azt még csak-csak értem, de hát közben kockáztatják Magyarország elemi érdekeit is, és ez a biztonságról is szól, gazdaságról is szól, politikai érdekérvényesítésről is szól, hát alapvetően azt kockáztatják, hogy, hogy a nyugathoz tartozónak vélnek minket, vagy vagy úgy gondolják, hogy egy ilyen megbízhatatlan kormánnyal Magyarország egyszerűen nem érdemli meg, hogy ehhez a szövetséghez, ehhez a közösséghez tartozon. Szóval nem tudom, hogy meddig lehet ezt a hazárjátékot folytatni, de itt a hallgató. Jó napot kívánok!
11: Én azt kívánok, Bolgár Mr. vagyok. Én a Hornúrnak szeretnék hozzászólni egy mondattal csak, hogy feltétel nélkül nem az, hogy kinek melyik tűz mi az érdeke, hanem az egyszerű nép érdekét néznék, visszaállítani az alkotmányt, visszaállítani a kétfordulós választást, visszaállítani az oktatás egészségig, és írni egy új választást. És utána az a párt nyerne, aki a legjobb pártprogramot és a legjobb alternatívát ajánlja föl a népnek. Én azt gondolom, hogy nem úgy kellene fogást, hogy én azt mondom, hogy az én 500 ezer szavazom, ezt kívánja, hanem a másik, mit tudom én, 6 millió ember, aki nem megy el szavazni, vagy nem tudom, 5 millió, annak az értekét is képviselem. És akkor azt gondolom, hogy talán az összefogás érvényesülne, ha mi, mi miattunk fognak össze
4: az egész népért. Az, az, amit mondott, hogy milyen követeléseik legyenek, szép csak... Csak kinek mondják ezt el, vagy ezzel kéne indulni csak a következő választáson, hogy itt vagyunk mi, ellenzékiek, ezt követeljük, semmi mással nem foglalkozunk most, csak ezt. Így uh-huh. van. Én
11: azt gondolom, hogy nem másra vágyik a nép, mert amikor azt hallja, hogy ezt követeli, azt követeli, már ott fönn akkor rend is szívódnak. Van egy csúnya közmondás, hogy a fejétől bűzik a haz. Ha azt mondjuk, hogy fe- nincs feltételünk, összefogunk, egy ellenségünk van, ez a mostani kormány. Úgy tudjuk leváltani, ha beátok mind mögén feltétel nélkül, ezt tudjuk ajánlani, visszaállítjuk az alkotmányt, visszaállítjuk a kétfordulós választási rendszert. A legfontosabb érgető, hogy okos népünk legyen az oktatás és egészsége. És utána mindenki más alternatíváját meghallgatjuk, elmondjuk, hogy melyik pártnak mi az, meglátásra, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és akkor utána majd aztán már dönthetne a nép, hogy nekem az ővél tetszik, nekem az övé nem ők döntsék el, ne a Mesterházi volt, ne a két parkú kutyapát, hanem egész egyszerűen ezt mondják, hogy csak ezt akarjuk most, és utána döntsön a nép, hogy neki, miköl. Gondolja,
4: gondolja, gondolja hogy ez elég vonzó lenne a társadalom többségének, a szavazók többségének, mert Én azoknak, gondol... mintha elég volna az, amit a Fidesz kínál.
11: Nem, szerintem nagyon. Na, itt azért, azért nem állnak bele, mert már vagy nem hallgatják meg, mert már fönch civakodnak. Már fönch civakodnak a koncert a piros székért. Egyszer azt látnánk, azt hallanánk, hogy nem szivakodnak. Nem az a lényeg, hogy nekem milyen szék jut, hanem hogy a népnek mi lesz jó. Ha ezt hangosztatnák, hogy mi most értetek veszünk, azt tesszük nektek, ami jó. Ez így jó lesz, hogy ez lesz, hogy alkotmány, kétfordulós, oktatás, egészségügy, nem tudom, családi pót légy. Mert a gyerekek följön. Mm-hmm. Mert a, 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 bennük van a
4: jövő. És a következő, a következő három évben csak ezt mondják az ellenzéki politikusok mindegyik válogatás nélkül, minden alkalommal, hogy megértsék, hogy eljusson ez az üzenet?
11: Így van. Szerintem igen. Szerintem ez kellene. Ha lesz majd, amikor ezt már megértik, mert higgyen nagyon sok ember, főleg a vidékiek, a kisváros vagy kis faluba élők, akik csak Kossuthot, meg Orbán és Viktor-t hallják, azoknak sokkal nehezebb lesz megérteni ezeket az alternatívákat, amit még nem is biztos, hogy tudja, hogy mit jelent. Uh-huh. Hanem azt mondani neki, hogy kedves választó, ezt és ezt teszem a te érdekedbe. Az mindegy, hogy én melyik párthoz tartozom, de a te érdekedben ezt meg
4: kell hoznom, hogy változás legyen. Igen. Köszönöm szépen, asszonyom. Még lenne mind...
11: majd valami más is tudjuk holnap folytatni?
4: Jó, próbáljuk, akkor visszahívjuk. Minden Remem. jót viszonthallásra. Köszönöm
11: viszonthallásra.
4: Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért, azért még elmondom, hogy 148.844.000 forint gyűlt össze a számlánkon, úgyhogy megmaradunk, halleluja, önöki az érdem, köszönjük szépen. A megbeszéljük készítésében ma közreműködött Král Kevin, Lőrinc, Csaba, Balokkármen, Sabócsilla és Sorba László Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
9: Esti gyors! A hírek háttere. Döntött a parlament hangol támadást Örmény javaslatok. Időlánszat jutok az Rúkciós botrányban.
2: Az inflációs keregett. adatok
3: felgesztették ment. Újabb nyugát. menekült
2: hullám Aláírták a megállapodást.
3: Esti gyors,
1: a hírek háttere. Köszönt kívánok a mikrofonnál Rózsa Péter. Valahol a magyar tájon 25 cm-nyi kilátók, tarravágott terepen felépített lombkorona sétányok, sehová nem vezető bicikli pályák között masírozik a láthatatlan légió. Ez csupa hungárikum, nem? De netesenek mosolyogni egyáltalán nem vicces, mint hogy a tenger nélküli tenger nagy és a király nélküli királyság sem volt az. Jobb lenne végre komolyan menni, nagyobb tisztelettel lennie, kicsi, de nagyon érdekes ország iránt. Az is igaz, hogy csak akkor támad kedvünk egy elismerő mosolyra, ha elég távolról figyeljük. Közelről síralmas. A láthatatlan légió ugyanis veszélyes. Hallani a menetelés zaját de magát a légiót eddig még nem látta szinte senki. Pedig elég kemény nyomot hagyott. Például Ukrajnában, amikor Zelenszkij elnöki főtanácsadója ellen merényletet követtek el, ezt követően a nyomozók 20 darab Magyarországon gyártott Kalasnyipovba való lőszerhüvely találtak a helyszínen. Nofene. Két éve nyomoznak, és vajon hol lehet a gyár. A hatóságok nem találják, viszont a Kánforrá vált csapat mindeközben egy olyan gépsort működtet, amely évente tessék megkapaszkodni. 75 millió darab ilyen lőszert képes gyártani, és amit egy kis miskolci gépgyár hozott be még évekkel ezelőtt Törökországból. No, a nemzetköziség jegyében tovább színeződik a kép, mert a kisgyár egyik tulajdonosa egy orosz ember, mégpedig egy olyan orosz, akit öt éve kémkedés miatt a magyar kormány kiutasított innen. A gépsornak az adóhatóság raktárában kellene lennie papíron. Valójában nincs ott, szólt a hivatalos válasz. Lehet visszavitték a gyártóországba, Törökországba? Lehet, hogy a Balaton lőporgyárban, vagy annak közelében töltik serényen a hűvejeket. Ez sem kizárt, hogy Oroszországban van. Az újságírók viszont megtudták, az adóhivatal raktárából kormányhivatali engedéllyel valakik mégis valahova elszállították. Ezt kérem egy nemzetbiztonsági ügy, illetve valakiknek hatalmas üzlet, hiszen körülbelül 40 milliárdos hasznot hoz a működtetőjének évente. Persze titokban. Egy láthatatlan gépsorról, amiről az újságíró hiába kérdezte az alkotmányvédelmi hivatalt a belügyminisztert és a Rogánnak nevezett titokminisztert. Senki nem válaszolt. Itt a válaszok is láthatatlaná válnak, tehát megállapíthatjuk, hogy rejtőjelnyő jó nyomon járt annak idején. Ez itt az esti gyors, jönnek a hírek, és utána folytatjuk.